0: Willkommen bei Klappe
1: der Topcast. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur folge Ich weiß es nicht mehr. Wir machen das hier aber auch nicht als reguläre Folge, sondern als Spezial. Wir haben nämlich eine Idee, heute mal über ein ganzes Thema zu reden. Aber wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch.
0: Hallo, ich bin auch wieder da. was wie soll ich denn auch sonst sein?
1: Das ist der Benny, genau. Ihr habt die Tour gehört. Da war wieder sein Running Gag. Ich hoffe, ihr findet ihn genauso witzig wie ich. <lacht> wir hatten ein paar logistische Probleme. Den Film, den wir eigentlich schauen wollten, ihr wisst es ja vielleicht noch, welcher es war, äh, zu besorgen auf legalem Wege. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Wartezeit zu überbrücken mit diesem Special für euch. Das Thema heute soll sein... Deutsche Filme. Deutsche Filme, genau. Wir werden... Von Judith Süß über Kolberg, Nein, kleiner Spaß, die werden wir nicht besprechen. <lacht> Denke ich mal, es sei Benny hat sie rausgesucht. Aber mehr so deutsche Filme aus den, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen,
0: 80ern bis heute vielleicht. Ja, würde ich auch sagen, das sind so Filme, die auf jeden Fall, die, die, die wir geguckt haben und wo wir auch was zu sagen können. Wenn wir jetzt über M, einer Stadt sucht einen Mörder reden, den hat niemand von uns geguckt, dann sagen wir, ja, oh, ist halt ein Meilenstein, kann man ja gucken.
1: Den habe ich aber auf der Liste, den möchte ich auch immer gucken, aber eigentlich bin ich zurzeit irgendwie nicht in the mood für diesen. Ja. Ja, man.
0: Also, wie gesagt, wir hatten halt so ein paar logistische Probleme. Ich kann euch sagen, 4 Gigabyte auf einem Stick, also über 4 Gigabyte auf einen Stick zu hauen, ist halt nicht das aller, Allerleichteste in dieser Welt. Und ja, der Film wird auf jeden Fall kommen. Wir überlegen uns noch, wie wir das machen. Oder ich. Ich kriege das auf jeden Fall irgendwann mal schon mal hin. In den nächsten 30 Jahren würde ich behaupten. Und dann werden wir auch über diesen Film reden, über ähm, Disaster Artist. Aber heute hat, wie Niki schon gesagt haben wir halt dieses gute deutsche Filmthema und werden euch einige Perlen der deutschen Filmindustrie hier ans Herz legen, die ihr eventuell auch mal gucken könnt und dann sagen könnt: Bruder, das sind aber tolle Filme.
1: Und da muss ich doch ein Shoutout loswerden und zwar hat ein Kommilitone von mir gesagt, ich hätte mal für euch als Aufgabe, nennt doch mal einen deutschen Film in eurer nächsten Aufzeichnung, den ihr mögt. Und dann habe ich gleich gesagt, nee, ich kenne nicht nur einen, ich kenne ganz schön viele, die ich mag und habe dann gedacht, lass doch mal hier dieses Special starten, deswegen sitzen wir jetzt hier. Ich habe meine deutschen Filme als Liste auf Letterbox gepackt. Wer mir da folgt, kann auch gerne mal reinschauen. Ich weiß nicht, möchtest du die Idee jetzt schon haben oder möchtest du dich überraschen lassen von dem, was ich erzähle? Ich möchte mich
0: überraschen lassen. Ich muss eh noch gucken. hier mal. Ich habe so ein paar rausgesucht, die mir wirklich am Herzen liegen und ja, die werde ich dann auch erwähnen. Ich würde sagen, wir machen das dann einfach wieder hin und her, vor und zurück, wie wir es in der allerersten Folge gemacht haben. Die Nostalgiker unter euch können sich erinnern. Ah, lang ist
1: her, ja. Da hatte ich noch Haare, dein Spaß hatte ich nicht.
0: Da war ich jung. Genau. vor jung. Vor, vor der Pandemie. Ja, nee. <lacht> ja, nee. Okay, da kann cool, ich cool, mich okay, ja selber cool, kaum okay. dran erinnern.
1: <lacht>
0: äh, also, so. hast, hast du irgendwas geguckt? Oder wenn wir es heute einfach angehen lassen, dass wir einfach über die Filme reden. Ich glaube, oh. da haben wir ein bisschen mehr Zeit. Weil ich glaube, es sind so einige, die wir... Was ich geguckt habe, hab, würde ich einfach wieder in die nächste reguläre Folge packen, weil so viel war es auch nicht. Na, ich habe nichts geguckt außer Dragon Ball. Übrigens haben wir, haben wir gerade über Dragon Ball geredet. Und wir wollten generell über Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super... Und vielleicht auch GT, aber vergesst GT. Nein. Ähm, doch, bitte, bitte vergesst GT.
1: Ja, aber sprechen nicht über GT. Wir sprechen auch nicht über GT.
0: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir irgendwann so eine Special-Folge machen. Da könnt ihr mal ähm, überall in die DMs, in Instagram, wir machen eine kleine Umfrage, ob ihr da vielleicht Interesse dran habt, dass wir mal so ein bisschen au aus, außerhalb der Filme über Dragon Ball reden. Wir können auch über diese Dragon Ball-Filme reden, über... ja Son Goku Super Saiyajin und Son Gohan Super Saiyajin und Rache für Freezer und Brolys Rückkehr und Brolys zweite Rückkehr und Brolys dritte Rückkehr über die Filme reden.
1: Und Dragon Ball Z, der Film The Movie, oder wie er hieß. <lacht> dieser dieser Kino-Film.
0: Tausend Filme, die alle nicht in der Hauptlore spielen. Aber wenn ihr Lust darauf habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall mal sagen.
1: Also ihr könnt auch schon mal anfangen, Dragon Ball nachzuholen, falls ihr es nicht kennt, weil das ist ziemlich lang und wir werden drüber reden, ob ihr wollt oder nicht.
0: Okay, gut, dann habe ich, hab ich trotzdem eine Umfrage, aber ist egal wie sie ausgeht, wir reden trotzdem drüber, das habt ihr davon. <lacht>
1: naja, wir, wir müssen ja nicht aufnehmen, aber na doch, eigentlich schon, ist ja
0: Content. Ja, es ja, ist, ist Content, dafür das ich hören wollte, dann lasst das halt einfach.
1: Man kann ja nun nicht jedem gefallen, so ist es manchmal, ja Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir euch damit quälen. Das ist ja schon eine super Serie, da kann man ja jetzt auch nichts zu sagen.
0: Sondern super. Also da kann man, super. da kann man
1: viel zu sagen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht wäre, finde ich. Aber können wir auch gerne diskutieren. Slidet uns in die DMs,
0: wie die coolen Kids immer sagen. Gott, oh Gott, oh Gott, Wann oh Gott. <lacht> 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 wollen wir loslegen? Wollen wir erstmal kurz so einen Anfang? Also deutlich, fangen wir an. Do deutsche Filme sind eigentlich immer für eine Sache bekannt. Das ist also eigentlich für zwei Sachen. Oder drei, wir sagen eher drei. Es gibt erst erstmal die lustigen Till Schweiger, äh, Matthias Schweighöfer Filme, diese lustigen Komödien, wo halt irgendein Typ ist, der halt eine Frau hat, die aber kacke ist und dann lernt halt ein anderes Mädchen kennen oder eine andere Frau. Und die ist halt echt cool, aber die haben halt Probleme, zusammenzukommen. eine küssen sie sich und es gibt lustige Witze zwischenzeitlich. Das ist ähm, Deutsche Filme 1. Deutsche Filme 2 ist, hey man, die DDR war ganz schön kacke. Und Deutsche Filme 3, hey man, ähm, die NS-Zeit war auch ganz schön kacke. Das sind die drei deutschen Filme, die die meisten immer kennen. Und das ist so, dafür ist Deutschland bekannt für diese drei Filmgenres, sag ich mal.
1: Moment, was ist mit Chiller of Duty?
0: <lacht> ich meine mein jetzt so, so, so zum Großteil... <lacht> Ja, ist richtig. Äh,
1: vielleicht habe ich auch eine ein, oder einige von diesen DDR-Magazin-Kacke-Filmen in meiner Liste. Wir werden sehen.
0: Ja. Es, es, es sind ja nicht alle es sind ja nicht alle Kacke von diesen Filmen. Aber ich finde, du wirst halt sehr, sehr viel zugebombt. Ich meine, wenn ich mir Trailer angucke, so deutsche trailer gibt's halt bloß die, diese diese drei Punkte, wo ich mir denke, auch nicht schon wieder, ohne Spaß, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Es ist einfach viel, viel zu viel. Ist Aber hier in diesem Podcast wollen wir es heute zeigen, dass es halt auch noch so Ausreißer gibt, die halt für die meisten unterm Radar waren oder sind. Und die halt deutsche Filme sind und halt wirklich mal was anderes probieren und halt wirklich gut sind. Und über die reden wir heute. Und ich würde sagen, Niki beginnt mit seinem ersten Film, den er sich ähm, glorreich rausgesucht hat, um euch zu überraschen. Ich hoffe, es ist kein DDR und kein NS und auch kein Matthias Schweighöfer-Film.
1: Äh, nee. Obwohl, es gibt auch einen Matthias Schweighöfer-Film, den ich zumindest damals mochte. Und zwar Friendship. Das fand ich war damals nochmal mal was anderes. War natürlich auch ein DDR-Film. Aber die nächsten drei Matthias Schweighöfer-Filme wurden dann leider genauso. Deswegen ist das jetzt in meiner Gunst etwas gesunken. Aber ja, wenn ich vor ungefähr zehn Jahren mit Freunden so über deutsche Filme gesprochen habe, dann kam immer, ja, hast du, was nützt die Liebe in Gedanken gesehen? Das ist ja der beste deutsche Film und so weiter und so fort. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, finde ich jetzt nicht. Aber ich wollte ihn hier erwähnt haben, weil er über lange Jahre irgendwie das Vorzeigebeispiel, zumindest in meinem Freundeskreis, für gute deutsche Filme war. Ich habe ihn auch gesehen, ich mochte ihn einigermaßen, aber ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Es geht um eine Liebesgeschichte. Zur Zeit des, ich habe es vergessen, bitte seht's mir nach. Es ist auf jeden Fall ein Drama und sehr traurig und kein bisschen lustig. Ich wollte ihn nur hier erwähnt haben. Ist jetzt nicht so, dass er mich aktuell noch dolle catcht. Ich müsste ihn vielleicht mal wieder sehen, weil die Sichtung wirklich schon, weiß ich nicht, 2008 oder wann ich den gesehen habe. Also ja. Die,
0: die, die Sichtung klingt so großartig.
1: Heißt das nicht so? Ich weiß
0: nicht. Ja, es klingt, klingt aber so, als ob du irgendwie keine Ahnung von irgendwem die Doktorarbeit gesichtet hast.
1: Ja ja, 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 Also wenn ihr den mögt, ich wollte ihn hier erwähnt haben, aber ist jetzt nichts, was ich noch groß als großartig und gut in Erinnerung habe. Möchtest du gleich
0: oder also so raus, oder soll ich? Raus damit. Ra raus damit, hau raus, hau jetzt einen Film raus. Achso,
1: gut, ich habe sie hier nach Erscheinungsjahr geordnet und da ist als erstes Werner Beinhardt. Da mögen jetzt einige sagen, ja, warum? Aber ich finde den einfach mega lustig und ich finde, man kann den immer noch angucken und wenn man eine. Jungsrunde ist und auch in den 90ern groß geworden, dann ist das einfach ein super Film. Und auch wenn man nur die Anfangsszene sich anguckt mit dem Fußballspiel von mir aus oder wenn man die Realszenen skippt, obwohl ich die mittlerweile auch dolle lustig finde.
0: Ja. Kennst du ihn? Magst du ihn? Ich kenne ihn. Ich mag ihn auch. Sehr viel Nostalgie natürlich. Die die Fußballszene ist natürlich groß großartig. Die später in, in einem anderen Wernerfilm, glaube ich, nochmal... Ähm, ja, im vierten. Im vierten, die, sag ich mal... Der erste ist halt wirklich gut, den zweiten mag ich auch noch, aus Nostalgiegründen irgendwie, weil ich den damals auf Video hatte. Und dann wird es, wird halt immer schlechter, sag ich mal. Der erste Film ist, finde ich, immer noch der beste, weil der halt, sage ich mal, mit seinen kleinen Sketch-Szenen da eher so, und so so ikonischen Charakteren wie Werner und Eggerhardt und äh, Meister Röhrig so ein Röhrig. bisschen so ja. De deutscher Kult ist. Ich hoffe, dass er deutscher Kult ist, ja, ich find's lustig. Und wirklich viel, sage ich mal, so für die deutsche comic szene sag ich mal, so gebracht hat, finde ich immer noch.
1: Ja, hat Begriffe wie Zuckerei und Säft eingeführt. Das ist schon mal ganz schön Ich habe damals
0: übrigens, wo ich klein war, ein Zuckerei getrunken. Das hat nicht geschmeckt.
1: auch echt nicht? Ich muss das heute vielleicht noch mal probieren. Das,
0: also, um das zu erzählen, ist einfach nur Ei, rohes Ei, gequirt mit Zucker und das schmeckt halt richtig eklig, man.
1: Aber sowas ähnliches hast du uns doch mal serviert.
0: auf aber, da, da, aber Ja, aber, aber da war es gebraten.
1: Ja, aber es, roh, aber, <lacht> aber es war süßes Ei. nicht roh, aber nicht roh. Aber es süßes Ei. Ich glaube, der Geschmack war ähnlich. Oh, ich kann jetzt sagen, nein, nein. Okay, okay, okay. Gut.
0: Aber wie gesagt, okay. ich, mag, ich mag den Film auch sehr. Jetzt nicht so, dass es einer meiner lieblingsdeutschen Filme ist, aber er ist halt schon wirklich ähm, Kult, sage ich mal. Ja, das stimmt. Ich trinke kurz einen Schluck, um meine Stimme zu ölen, für meinen wundervollen Film. Ding, 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 ding. Um, um gleich, gleich, in die gleiche Kerbe zu schlagen, habe ich hier einen Film, wo ich weiß, ähm, du magst den nicht so, aber ich finde den halt wirklich gut. Auch sehr viel aus Nostalgiegründen. Und es ist auch ein Trickfilm, sag ich mal. Jetzt bin ich gespannt, es ist, vielleicht ist derselbe. <lacht> nee, es ist, es ist Fehlidee.
1: Ah, oh, nee, den mag ich tatsächlich nicht so, nee. <lacht> ähm,
0: es ist, es ist ein Katzen-Thriller, der halt für, für, ist halt so ein Trickfilm, der aber, er nicht so was für Kinder ist. Der ist
1: echt dolle, blutig und dolle, gruselig.
0: Aber ich, ich mag ihn halt sehr. Er hat sehr gute deutsche Synchro. Helge Schneider spricht. Und das Mario Adorf und unser Lieblings-Uwe Ochsenknecht. Und ja, ist halt ein Katzen-Thriller. Man kann ihn sich angucken. Er lief immer früher auf die, diese super RTL-Filme. Er kennt die 2015 liefen wie unten am Fluss. Die halt immer nicht so kinderfreundlich waren, aber in den Trailern relativ kinderfreundlich aussahen. Weil sie halt die ganzen ja. Szenen irgendwie, die eher brutal sind, weggenommen haben. Aber ich mag ihn halt wirklich sehr. Von ein paar Jahren war er noch auf YouTube. Ich
1: weiß nicht, ob das noch so ist. Ich Oder weiß auch nicht, so ich ist. weiß auch
0: nicht, wo man den finden kann. Das ist halt sehr problematisch. Ich habe den damals echt lange gesucht. Und wie Niki schon sagt, er war auf YouTube damals. Und er ist halt, glaube ich auch bei keinem Streaming-Anbieter. Ich bin auf jeden Fall nirgendswo gesehen. Ich glaube, man kann ihn bei Amazon kaufen und renten, äh Ausleihen. Und ja. bei YouTube auch. Aber es gibt dann halt irgendwie keine Streaming-Plattform, die ihn halt generell anbietet. Guckt ihn einfach mal an und gebt mal euren ja, eure Bewertung dazu ab, aber ob ab ich vielleicht ein bisschen verblendet bin und den halt irgendwie aus Nostalgiegründen sehr mag, weil halt bei Letterboxd 3,4 was halt so ein bisschen über dem Durchschnitt ist Aber was will ich? ich
1: denn überhaupt gegeben? Kann ich das Du hast 2,5 äh,
0: gegeben, ich sehe es gerade Ha,
1: nice, okay ja. Und ja,
0: was, was hältst du davon? Ich weiß, du bist nicht der größte Fan vom Film
1: Naja, ich dachte erst, es wird so ein, also ich hatte eigentlich ich war in der Stimmung für einen niedlichen Zeichentrick Katzenfilm und dachte, es wird sowas wie Königreich der Katzen von Ghibli oder so.
0: Ja, es ist, ist ja fast so. es ist, ist ein, ein deutscher <lacht> Ghibli-Film. Mm -hmm.
1: <lacht> fast so gut auch animiert. Und dann, anstatt alles äh, schön bunt und flauschig ist, äh, schlachten die sich einfach. und
0: Also ja. es gibt ja diese eine sehr ikonische Szene, wo es dann um Tierexperimente geht. Ähm, wo der eine Katze dann, ähm, das sieht man bloß als Schatten, äh, mit einer Bohrmaschine an den Kopf gebohrt wird. Also das ist schon, ist schon relativ hart, sag ich mal.
1: Mhm. Und wenn man so Katzen mag wie ich ein bisschen, dann äh, ja, <lacht> ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich hab ja, weiß nicht, ob ich ihn nochmal sehen möchte.
0: Aber guckt ihn euch mal an, G gönnt euch mal was. Gönnt euch mal was außerhalb der ähm, standardmäßigen deutsche Filmbranche. Gönnt ihn euch einfach mal. Ist, ist es ein, ist ein besonderer Film, sage ich mal. Guckt ihn euch mal an. Vielleicht möglich. Das auf jeden Fall, ja. Genau. Niki, mach weiter.
1: Ich habe schon wieder einen Trickfilm, es wird hier ein Trickfilm-Special. Und zwar, kleines
0: Arschloch, der Film. Ja, von der Optik wie wie Werner so ein bisschen. Alle haben große Nase. Ziemlich
1: ähnlich, genau.
0: Das ist das ist irgendwie so so ein deutsches und so ein, ähm, ja, so 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 ein europäisches Ding, weil irgendwie auch die ganzen, ähm, so Lucky Luke hatte ja auch irgendwie so eine große Nase, das ist ja eher belgisch und ähm, Asterix und Obrix irgendwie auch so. Die haben irgendwie alle so den gleichen... Zeichnen. Den, so. den
1: gleichen Riecher.
0: So kann man es natürlich auch sagen.
1: Also ja, ich weiß nicht, ob der Film heute noch äh, funktionieren würde. Wer ihn jetzt nicht kennt, ich finde ihn irgendwie witzig. Und er hat meinen Humor geprägt. Ich weiß nicht. Äh, ja, also man kann ihn, glaube ich, schlecht beschreiben. Ich will jetzt hier auch nicht die Handlung von jedem Film zusammenfassen. Es geht um einen kleinen Jungen im äh, Teenageralter, Pubertät. Der irgendwie unsterblich in seine 80-jährige Nachbarin verliebt ist. Inge Koschmetter! Inge Koschmetter, ja, genau, sie tut auch einiges mit dem Briefträger, aber das wollen wir jetzt hier nicht ausführen. Ja, genau, dann hat er einen Hund, äh, Peppi, mit dem immer spazieren geht. Oder sie hat diesen Hund besser gesagt. Und da passieren auch einige lustige oh Dinge mit dem. Oh kennt. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> man kennt vielleicht den äh, Opa vom kleinen Arschloch, der ist, glaube ich, ziemlich oder ein bisschen ikonisch, auch wenn man den Film nicht kennt. Ich weiß nicht genau. Ja, so ein paar Sachen davon sind in meinem Sprachgebrauch auch irgendwie drin, von wegen, oh, hier wird jemand verscharrt oder sowas, das das finde ich immer noch lustig. Wann hat der Opa nicht auch von Helge Schneider gesprochen? Ja.
0: Okay, Helge, Helge zieht sich durch viele Filme hier. Obwohl ich keinen Helge Schneider Film aufgeschrieben habe, muss ich sagen. Hätte ich gedacht, dass danach was kommt, auf jeden Fall.
1: Äh Ja, ich glaube, die sind mir dann doch alle zu random im Endeffekt. Als dass ich die guten Gewissens irgendwem empfehlen würde. Ja, also, Kleines Arschloch, auch wieder ein Animationsfilm, sehr explizite Sprache. Ja, ich sag nur, Christen, Satanisten, kann man ja mal verwechseln.
0: <lacht> ich, 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 der denkt die ganze Zeit, ähm, wir, wir wollen sündigen, den Himmel kündigen.
1: Und nur noch sündigen, ja, stimmt. <lacht>
0: ich denke an die, diese, diese ähm, musikalischen Einlagen von, vom Kleinen Arschloch, hat der eigentlich einen Namen? Der ist eigentlich nur das Kleine Arschloch, oder hat er irgendwie? Ich glaube, also ich weiß den Namen nicht. Von ihm und seiner, seiner Rockband da.
1: Bester Dialog ist für mich immer noch, äh, wieso sind sie nackt, wieso sind sie nicht nackt. <lacht> das, das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat er sich eingebrannt.
0: Ist das nicht sogar von Walter Mörs?
1: Ja, gut. genau. Es gibt noch einen zweiten Teil, der ist so semi, äh, der erste... Den habe ich sogar auch geguckt. Äh, da sind so irgendwelche 3D-Animationen drin, ganz strange.
0: Ich mag den Film übrigens auch, ich finde den auch recht gut. Es ist ja wie gesagt, heutzutage wäre das glaube ich nichts mehr, weil halt sehr, sehr viel Sachen da, ähm, es, ist, es ist sehr, sehr derber Humor, so, so, so South Park-mäßig, wollte ich schon fast sagen. Ja. Derb. Und das, das sage ich mal, für eine deutsche Produktion, die ja eher immer so, ja, so, sage ich mal, Michael Bulli Herbig-Humor bevorzugt, ist das schon mal was komplett anderes.
1: Ich hab auch noch Michael Bullihermich über eine Liste. Das, ja das, das,
0: das, das habe ich, das habe ich nicht als, als schlecht gemeint, aber es ist halt so dass <lacht> okay, okay. <lacht> okay, so, 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 als so, ja, so, so eine Witze kommen halt immer so, so, so ein bisschen eher so Hi Hihihi-Witze, so. Also, ja, ich, nee, Hi
1: Hihi-Witze sind beim kleinen Arschloch gar nicht drin.
0: Also eher so richtig derb, richtig auf die Fresse drauf.
1: Ja, ganz viel Pimmel und so. Ja.
0: Ich, ich wollte, wollte jetzt weitermachen in meinem Film. Ähm, es ist, übrigens war für die Idee, ähm, auch von einem Buch und der nächste Film ist auch von einem Buch und das ist ähm, sogar ein relativ aktueller Film aus dem Jahr 2019, der ungefähr in die gleiche ähm, Brutalitätskerbe schlägt wie Philidee, vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ähm, es ist der goldene Handschuh, den ich als Film sehr mag.
1: Ah, habe ich noch nicht gesehen. Wollte ich neulich anschauen und dann irgendwie doch nicht, weil ich überall gelesen habe, dass es ein deutscher splatter sein soll und dann waren die Bedenken schon wieder größer als als andere.
0: Ja, es, ist, es geht halt um die Geschichte von ähm, Fritz Honker. Ähm, ein Mörder aus Hamburg, der halt Prostituierte umgebracht hat und das war in diesem Film sehr explizit gezeigt und es ist halt ein sehr ekliger Film, sehr brutal und halt sehr, sehr deutsch-untypisch, warum ich ihn auch in der Liste Nehme. Ich, meine, ich stehe sowieso auf so dieses horror blätterzeug und das so, sage ich mal, aus deutschem Land zu sehen war halt für mich schon, ich will nicht sagen, eine Offenbarung, aber es war halt was komplett anderes, weil meistens hast du dann halt irgendwie so, so, so Standard-Krimifilme wo dann die Leiche schon tausend Jahre irgendwo rumliegt und alles so ein bisschen mehr aussieht, aber der Film ist halt wirklich echt gut gefilmt, sage ich mal. Wenn er wirklich so auf deutsche Filme steht und was anderes sehen wollt, ist der Goldene Handschuh glaube ich mal was komplett aus der Ecke, sage ich mal. Gute schauspielerische Leistung auch vom Hauptdarsteller, der halt ähm, eigentlich ein recht hübscher Mann ist. Das ist der gute ähm, Jonas Dassler und das ist ein hübscher Mann und den haben sie auch noch zurecht gemacht, dass er halt aussieht wie der wie der letzte. Ja, Mörder. Ist ja auch wie einer. der letzte
1: Honker. Ja, wie der letzte
0: Honker würde ich behaupten. Das ist, und wie gesagt, gut, guter Film und ähm, kleine Insider-Informationen, die euch sicher freuen. Ihr kennt sicher ähm, die Familie Bubatz, die den Lottogewinn hatten und dann irgendwann Musik gemacht Ach, mit haben. mit Yoshi. Genau. Und der Vater, ähm, Achim Bubatz, hat eine kleine Nebenrolle in dem Film.
1: Cool, Lotto King Achim, alter. Ich folge ihm auf Insta. Es ist manchmal schwer zu ertragen.
0: Also, also wenn ihr euch denkt, Mensch, den wollte ich gerne mal in dem Film sehen. Er spielt halt irgendeinen Alkoholiker aus der Kneipe. Ich glaube, das ist auch verrückt. Das ist auch genau die Rolle, die zu spielen.
1: Äh, ja. Uff, okay, ja, aber ich glaube, die Leute sind gestraft genug. Da sollte man vielleicht nicht noch irgendwie Aufmerksamkeit drauf lenken.
0: Ähm, was ist dein nächster Film? Da du den Film nicht gesehen hast, kannst du, glaube ich, nicht nichts zu erzählen. Ich glaube äh, noch habe ich nee. Ich glaube, nee, ich, nee, glaube ich, ich glaube, es ist auch nicht dein Film. Also ich würde dir nicht empfehlen, das zu sehen.
1: Okay, krass. Dann will ich ihn sehen. <lacht> nee, weiß ich nicht. Ja, ich überlege noch. Ich überlege noch. Mein nächster Film. Absolute Giganten von 1999. Das ist einfach nur ein kleiner deutscher Film. Spielt auch in Hamburg. Und zwar geht es darum, dass, ich glaube, drei Freunde einfach ihren letzten Abend in Hamburg zusammen verbringen, bevor dann sich die Wege trennen, wie es manchmal so ist im Leben und dann jeder seiner Wege geht. Und da passieren halt einige spannende, teilweise witzige Sachen. Ist, ich würde sagen, ein Wohlfühlfilm. Punkt. Viel mehr ist da gar nicht. Also wer da mal Lust drauf hat auf sowas. Einfach nur so eine Episode aus dem Leben. Jetzt kein Coming-of-Age oder ich entwickle krass die Charaktere oder so.
0: Ja. Sag, sag mir übrigens gar nichts zu filmen, kann ich dir ja sagen.
1: Hat aber ein gutes Letterbox rating 3,9. Da kann ich nicht das mithalten. Ist fast eine 4. Da
0: kann, kann ich leider nicht mithalten. Oh, kein Problem. Darf's gerne, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Ich kann leider dazu auch nichts sagen, aber vielleicht werde ich ihn mir irgendwann angucken. Ich habe ihn auf die Liste geschrieben, sage ich euch. Und ähm, ich habe ähm, von, einem, ähm, von einem guten Fritz Honka, gehen wir jetzt rüber ja, zum guten Hannover, zum guten alten Fritz Hamann, dem anderen Fritz auf der Liste. Und äh, ich habe den Todmacher mit ähm, Götz George, dem guten, Gott hab ihn selig. Und es ist einfach nur ein Kammerspiel. Es geht halt um die Vernehmung von dem guten Fritz Hamann, der halt in Hannover einige Kinder umgebracht hat und sie zu Fackfleisch verarbeitet hat und sie auf dem Markt verkauft hat, Anfang der 90er Jahre. Und es geht halt wirklich bloß um diese Vernehmung. Und es ist so gut gespielt, es ist halt wirklich ein Kammerspiel. Dieser ganze Film spielt in einem Raum. Und es wird halt bloß, es gibt halt bloß, ähm, sage ich mal, die Vernehmung zwischen ähm, Fritz Hamann, halt gespielt von Götz-George, und dem Polizisten von Jürgen Hensch. Und es ist halt wirklich nur diese ganze Redensart und wie halt ähm, der gute Götz Georg, den Fritz Hamann spielt, ist halt wirklich grandios. Also es ist halt wirklich, glaube ich, zu Recht einer der größten deutschen Schauspieler, den, den wir hatten. Und guckt euch das wirklich mal an. Gibt es, glaube ich, auf YouTube gab es das sogar mal. Wenn nicht, ihr findet den sicher auch irgendwo anders. Auf jeden Fall sehr große Empfehlung. Mal komplett anderer deutscher Film und mit ganz wenigen Mitteln wirklich eine Atmosphäre geschaffen, die wenige deutsche Filme heutzutage bekommen.
1: Krass. Also ich habe ihn auf der Liste, seit du ihn damals gesehen und bewertet hast. Aber auch da <lacht> fehlte mir immer die Muße für dieses Thema. Aber wenn du sagst, es ist ein Kammerspiel, ich mag ja Kammerspiele sehr.
0: Wie gesagt, das spielt halt wirklich ja. nur in einem Raum, in diesem Vernehmungsraum. Und du siehst auch nicht nichts irgendwie Brutales, sondern einfach nur so die, diese dieses, diese Gespräche. Und der hat den Mann halt so gut gesprochen, Also es gibt halt sehr viele Aufzeichnungen, dass der Mann halt auch nicht der Allerschlauste war und seine Kuh halt bei unter 90 lag. Und der spricht halt auch so. Das ist halt wirklich gut gemacht, also wirklich toll. Toll gespielt.
1: Okay, dann dann werde ich den weiter höher in die watchliste setzen, sage ich mal. <lacht> gut, ich habe als nächstes einen, ja, einen von diesen DDR-Filmen, wie Benny sagen würde. ist für mich aber irgendwie der DDR-Film. Jetzt werden vielleicht viele denken, gut, bei Lenin, aber nein, es ist Sonderlee. weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Leider nicht. Oder
0: was heißt leider es nicht? Ist,
1: na, leider nicht, genau. Es geht um eine Gruppe Jugendlicher, die in der DDR eben gelebt hat, in der relativ berühmt, würde ich sagen, Sonnenallee, so eine Straße, ich glaube direkt an der Grenze damals zwischen Ost- und West-Berlin. Und man sieht eben so ihr, äh, ich sag mal, erwachsen werden und ihren Umgang mit der Regierung und mit der Politik und so weiter. Ja, genau. Das ist so ein, ist diesmal wirklich Coming-of-Age, aber eben im Osten. Und ich finde, wenn man den Film gesehen hat, dann braucht man auch gar nicht mehr viele andere DDR-Filme sehen, weil meines Erachtens ist da alles drin. Ja, Punkt. Das war es ja, eigentlich mit dem Lieblings, Lieblingszitat aus dem Film, muss ich vielleicht noch sagen. Uh, Urin kennt keine Grenzen, das bringe ich relativ häufig an, weil es da eine Szene gibt, da stehen sie auf einer Party auf dem Balkon und äh, pinkeln über die Mauer. <lacht> das finde ich ganz lustig. Ja, das ja, klingt, klingt halt Hand. auch wirklich keine Grenzen, genau. <lacht> ja, also Sonnenallee könnt ihr gerne mal reinschauen.
0: Und, und, und weil ich am Anfang den schönen Monolog geführt habe, dass es bloß äh, drei Arten von Filmen gibt, hake ich jetzt gleich den nächsten Film ab, ähm, ähm, Nazi-Filme. Und ähm, da habe ich den Untergang, den ich als ja 14-jähriger gesehen habe und auch wirklich gut fand. Es geht um die letzten Tage ähm, von Adolf Hitler, wo er im Bunker war und ähm, wie Berlin so langsam zerrissen wird. Und sehr guter Film, Bruno Ganz spielt da ähm, Adolf Hitler und äh, wirklich gut, kann man sich angucken. Ist zwar dieses dieses typische deutsche Filmthema, hey, hier, Nazis, wisst ihr noch, damals war nicht so geil, aber es halt wirklich, sag ich mal, gut rübergebracht, schauspielerisch sehr, sehr gut und auch mal, was heißt, was anderes, ist halt dieses typische, ist glaube ich, dieser deutsche Vorzeige-Zweiter-Weltkriegsfilm. Aber halt wirklich gut gemacht. Nicht so wie die anderen, die halt immer so ein bisschen melodramatisch so auf die Tränenbrüse drücken, was was ich nicht so gut finde, weil ja, es ist alles scheiße, aber ich möchte es nicht in dem Film nochmal sehen und wir wissen alle, dass es kacke war. Es geht eher so, sag ich mal, so so Hitler als Person und wie kacke er halt auch war. Was sagst Hab du dazu? Habe ich tatsächlich
1: immer noch nicht gesehen, weil mir immer gesagt wurde, der ist zu explizit für dich. Keine Ahnung, ob das
0: stimmt. Ich kann mich dunkel dran erinnern und ich glaube, ja, es sterben Leute, ist ja klar. Aber jetzt ja, nicht, aber es nicht nicht so explizit, wo ich jetzt sagen würde, okay, also da ist halt. Also, was
1: mir immer gesagt wurde, war irgendwie, es gibt eine Lebendamputation, <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich glaube schon, aber das glaube ich auch nicht so brutal, das ist halt so für Deutsch, weil das ist es so mittelmäßig. Ja, es aber ist
1: damals habe ich glaube ich auch noch nicht so viele Filme gesehen wie heute. Ich glaube heute könnte ich das einfach schauen und wäre okay. Es ist halt kein, ja. ist
0: halt kein Ding uns, ähm, der goldene Handschuh okay, okay. Das ist ja schon wieder was komplett anderes Also das ist eher so, so Ich glaube das ist auch bloß FSK 12 Also wird's halt auch nicht so schlimm sein
1: Okay krass, ja gut, das wusste ich jetzt nicht Aber ja, dann würde ich mal von meiner Liste Hier ausbrechen vom zeitlichen Ablauf Und würde thematisch Passende, ich sag mal Kriegs- oder Nazi-Filme nennen Da habe ich einmal Napola Von 2004
0: Ist das ist das, ist das mit Freddy Busborn? Ich gucke kurz nach ich bin mir immer unsicher. Ich glaube, das war Napola oder äh, äh, Führers-Ex, da bin ich mal unsicher. Ich verwechsel die beiden immer.
1: Ich würde sagen, ja, aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was die Leute da draußen groß begeistert, wenn wir das rausfinden. Auf jeden Fall geht es um eine dieser sogenannten äh, ja nationalsozialistischen Schulen zu politischer Bildung oder wie es hieß. Ich weiß schon, wer war ich mehr. Akademie wahrscheinlich wegen Napola. Hm. Und ja, also ich fand's immer interessant, weil, ja gut, die Story hat man glaube ich schon öfter gesehen, aber eben nicht an so einer äh, Napola, wie sie ja früher wirklich gab und wie sie ja auch bei uns im Harz immer noch als Ruine gibt. Zum Beispiel im Ballenstedt, da war ich mal zum Tisch in das Turnier, auch spannende Geschichte. Aber da ist heute nicht mehr viel von zu sehen.
0: Ja, da war ich übrigens auch mal, da war ich mal mit, ähm ich bin ähm, in einer ähm, politischen Partei aktiv und wir waren da halt, sage ich mal, um das uns mal anzugucken. Da habe ich auch ein Praktikum gemacht damals, vor, ich zehn Jahren oder so. Und da war ich und da haben wir uns auch alles angeguckt. Da durften wir sogar reingehen und uns das angucken.
1: Aber man sieht ja nichts mehr, das war ja in Hakenkreuzform gebaut, aber die haben das natürlich so mittlerweile weggerissen und umgebaut, dass man dafür nichts mehr sieht
0: was ja meines Erachtens auch richtig so ist
1: uh, ja klar ja klar ja also wenn euch das interessiert mal so ein zeitgeschichtlicher Einblick würde ich sagen ist jetzt keine Doku aber ich glaube es bringt es schon ganz gut rüber dann guckt gerne rein
0: ich glaube ich glaube ich glaub, ich glaub, diesem Zug ähm, kann ich auch gleich wie gesagt Führers X nennen bin mir ganz unsicher um was es da ging es da auch wieder um so eine ging? ich glaube schon oder um die DDR Zeiten wo halt ein Linker und ein Rechter so ihren Weg führen die irgendwie Brüder sind auf jeden Fall ist der auch recht gut. Und da kommt diese ikonische Szene mit Freddy Busbauen. Ähm, die kennt ihr sicherlich aus vielen Memes oder irgendwer hat es euch sicher mal geschickt und Leute erwähnen. Das guckt euch den auf jeden Fall auch mal an. Ich habe an den nach ein relativ gutes Gefühl, aber dunkle Erinnerungen.
1: Ja, ich mache gleich den letzten äh, Kriegsfilm, sage ich mal. Und zwar von 2017, Der Hauptmann. Auch ein deutscher Film, hat sich mir eingeprägt, weil er ziemlich äh, trocken und brutal die ganze Geschichte erzählt. Eben eines jungen Hauptmanns in der Armee, 1945. Und ja, komplett in schwarz-weiß gedreht, muss man Bock drauf haben.
0: Muss man Bock drauf haben.
1: Ja, also es ist echt, zieht sich halt teilweise, fand ich. Obwohl er halt auch wieder hier 3,8er Rating hat, ja. Oder ja, aber das du, du halt kannst dann Ratings, kannst du, finde ich, nicht, GSM nicht immer was... Nee, weil
0: weil so. manche Filme werden ja bloß von wenigen Leuten gesehen, du siehst es ja dann immer. Und da haben teilweise Filme eine 4,5er Wertung, die ich halt persönlich recht schlecht finde.
1: Ja, klar, klar. Aber ja, wer sich für sowas interessiert, das ist halt mal ein deutscher Film, der sowas beleuchtet. Und ich finde, recht gut beleuchtet.
0: Ich werde meinen nächsten Film sagen. Ich weiß, dass du hast den auch geguckt. Du magst den auch nicht so. Ich glaube, bei deutschen Filmen erscheinen wir sehr. Ähm, es ist der Nachbar. Den Film mag ich sehr, weil er halt so, sage ich mal, als deutscher Film was komplett anderes probiert. Und halt, es geht halt um eine Geschichte um ein Mädchen, die halt irgendwie auch Drogen nimmt. Und plötzlich wird sie nachts wacht und irgend so ein Vieh ist in ihrer, in ihrer Küche oder der Küche ihrer Eltern. Ähm, was halt sehr gut animiert ist. Das heißt, es ist ja nicht mehr animiert, es ist ja so, so, ja, so praktische Effekte. Es ist halt wie so ein kleiner Roboter. Aber sieht halt so aus wie so ein kleiner Gollum. Und den nimmt sie halt über mit hin und du weißt halt die ganze Zeit in dem Film nicht, ist der real oder nicht. Und es geht halt sehr viel um Drogen.
1: Ja, stimmt. Also der war schon ganz schön gut gemacht. Ich fand's halt sehr verwirrend erzählt, weil man nicht weiß, was ist denn nun irgendwie echt und was nicht.
0: Ich sag mal, so, 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 so ein sehr experimenteller deutscher Film, wo du halt wenige Sachen von hast.
1: Der Nachtmareffekt war irgendwie cool, ja, das stimmt
0: sah halt aus wie so ein gruseliger E.T. irgendwie. Ja, sehr weird und sehr, sag ich mal, Deutschfilm-untypisch.
1: Ja, alles, was nicht mit Schweighöfer oder Schweiger ist, ist Deutschfilm-untypisch, oder? Ja,
0: und ich finde es halt immer traurig, persönlich jetzt ein bisschen ähm, auf Listen Liste zu sprechen, dass halt so eine Filme immer untergehen, sag ich mal. diese ganzen Matthias Findest Schweighöfer, Till Schweiger... Kosmos. Ja, also ich hab den nachmal halt bloß gesehen, weil ich halt einen Podcast mehr angehört habe und da haben sie über den geredet. Und meinten, der ist halt echt gut. Und dann hab ich ihn angeguckt und so, ja, er habt recht. Und das war was halt anderes. Und ich hab ihn auch nirgends davon von Werbung gesehen oder einen Trailer oder sowas, weil er halt komplett unterm Radar liegt, wie die meisten Filme, finde ich, die wir erwähnen hier.
1: Gut, ich weiß nicht. Ich bin ja so ziemlich in der Rocket Beans-Bubble drin und da haben die den über Monate und Wochen hochgehypt, haben den, glaube ich, sogar auch mal da auf dem Sender dann gezeigt oder auf ihrem YouTube-Kanal gezeigt und die haben, da gibt es auch sogar einen, irgendwie Rocket Beans Empfehlung auf der DVD-Hülle, so ein Sticker oder so, also da war der schon ganz schön groß gefeatured, okay. weil es eben mal was anderes ist. Aber ja, es ist halt auch wieder dieses, äh, wenn man nicht in dieser Ecke unterwegs ist vom Internet, dann kriegt man natürlich davon nichts mit und ohne Internet schon mal gar nicht.
0: Und darum habt ihr uns jetzt, damit wir euch halt alles aus verschiedenen Bubbles gleich erzählen, damit ihr richtig, <lacht> richtig da seid und gute Filme habt ihr. Ähm, in der restlichen Pandemiezeit noch gut euch gönnen könnt. Und auch nach der Pandemiezeit hoffentlich. Aber
1: ohne Internet habt ihr uns natürlich auch nicht. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. aber ja. Aber, das aber wenn ihr kein Internet
0: habt, dann habt ihr uns auch nicht, habe ich das Gefühl, dann kennt ihr uns nicht. Ja,
1: deswegen. <lacht> gut, äh, ich mach mal mit was Lustigem weiter. Einer dieser berühmten bully herbig filme die du vorhin schon genannt hast. Und zwar habe ich Erkan und Stefan von 2000. Und das hat mich irgendwie sehr geprägt. Ich würde eigentlich stellvertretend den ersten Teil für die ganze Trilogie nehmen. Ich finde die immer noch sehr lustig. Und ich finde, wir haben auch beide Freunde, die heute immer noch so funktionieren, wie die beiden damals. <lacht> funktioniert ja. Haben. Okay, und ähm, ich hatte das große Vergnügen. Möchtest du einen Shoutout machen? Oder? Ja, Shoutout.
0: Er sagt immer, er fragt mich andauernd im discord ab wann unsere nächste Folge kommt, aber er hat noch nicht eine Folge gesehen. Daumen erwähne ich jetzt hier seinen Namen. Hallo, hallo Christian. Christian L. aus W. Grüße gehen Christian
1: raus. Christian L. aus W, genau. An den muss ich auch immer
0: denken. Super,
1: super cool. Ja. Also ich werde genau. ihm auf
0: jeden Fall sagen, ich habe einen Shoutout gegeben, dann hört er sich vielleicht die Folge an.
1: Ich habe auf jeden Fall ähm, letztes Jahr, nein, ich muss, ich muss lügen, letztes Jahr war ja komplett gecancelt für die Pandemie, Es muss schon vorletztes Jahr gewesen sein, hatte ich das Vergnügen, Erkan und Stefan live zu erleben. Das war einer der lustigsten Abende, die ich je hatte, obwohl das natürlich heutzutage alles sehr politisch unkorrekt ist. Aber vielleicht finde ich deswegen so lustig, weil in den 90ern war das halt einfach noch lustig, wenn man so Sachen wie schwul oder so gesagt hat oder behindert und heute ist es immer so, oh nein, er hat schwul und behindert gesagt. Gibt es übrigens auch eine gute Facebook-Gruppe, kann ich empfehlen. <lacht> <lacht> schon und behindert. Schaut mal vorbei, da geht die Luzi ab. Ja, kleiner Spaß. Aber ja, Eckart und Stefan. Komödie, in der damals hieß es Kanacksprache, glaube ich. Was heute eigentlich relativ normal ist. Mit Alter, Bruder, Digga, umfass nicht alles.
0: Ja, das ist relativ spannend. So die Entwicklung, sage ich mal, war das ist ja normal. Das gab's ja schon immer so. Er ist halt sehr politisch unkorrekt, aber sag ich mal, ein Produkt seiner Zeit, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, den müsste man jetzt canceln oder so. Es ist halt da und es war halt damals so und man sollte das halt, sag ich mal, unter zeitgenössischer Kunst abtun, sage ich mal so. Es ist ja halt jetzt nicht so was, was Leute hart beleidigt, sage ich mal.
1: Aber findest du, man sollte ihn kennen? Oder findest du nur, man sollte ihn nicht kennen? Ja, ich kenn hab
0: ich, 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 ich fand ihn nie lustig, also hab ich den Film nie gesehen. Also man kann ihn kennen, ich kann verstehen, warum Leute ihn mögen, aber ich fand ihn nie gut.
1: Hm, okay, dann bin ich vielleicht einfach nur komisch. <lacht> Naja. Hm. Ich hab jetzt wie, wie Muss ich vielleicht auch nochmal schauen.
0: Weiß ich nicht. Es ist immer schwierig, so, sowas heutzutage nochmal zu sehen. Das macht halt echt viel kaputt, sag ich mal so.
1: Ah, Ich glaube, ich finde immer noch witzig. Ich weiß nicht. Allein, weil es irgendwie Kindheitserinnerung ist. Ich weiß man auch nicht.
0: Ich, ich würde jetzt mit einem ähm, mit nächsten literarischen Werk ähm, weiter starten. Ähm... Die Farbe aus dem All, die deutsche Verfilmung. Also nicht die von Nicolas Cage, die jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr in die Kündnis kommt, sondern die deutsche Verfilmung aus dem Jahr 2010. Ich glaube, sie heißt auch nur Die Farbe. Und es ist ein deutscher Film, der auch richtig hart unterm Radar liegt, den auch, glaube ich, niemand so richtig kennt. Ist halt eine H.P. Lovecraft-Verfilmung. Es geht halt um die Geschichte, die Farbe aus dem All, wo halt ein Asteroid auf die Erde kracht. Und da ist halt ein Gestein drin und ähm eine Farbe, die halt niemand so richtig äh, beschreiben kann. Die wird auch im Buch halt nie so richtig beschrieben, sondern eher so als fremdartig. Und der coole Kniff an dem Film, den ich euch erzählen kann, ist halt, der Film ist halt in schwarz-weiß und das Einzige, was Farbe hat, ist die Farbe. Und das ist relativ gut gemacht. Das ist halt, sage ich mal, wirklich so, so ein Low-Budget-Film, würde ich fast eher sagen. Also relativ wenig Geld steckt da drin. Es spielt auch kein namhafter Schauspieler, mit dem man so kennt. Aber es ist halt, sag ich mal, wenn er halt so... Lovecraft-Fans, halt, ist es schon gut gemacht. So ein paar Sachen sind verändert wie im Buch, aber es ist halt schon wirklich schön gemacht. Besonders so dieser Kniff, den finde ich halt super, dass die Farbe halt das Einzige ist, was die Farbe hat. Durch den mal einen. Ja. Ich habe da noch nie
1: was von gehört. Weder von der Geschichte, noch von dem Film.
0: Also die Geschichte, ja, die ist, glaube ich, einer der bekanntesten von Lovecraft. Vielleicht die bekannteste. Okay. Und ich mag halt so Lovecraft-Filmungen, weil es da echt wenige von gibt, und wenige, die halt wirklich gut sind und der wird halt immer so als positives Beispiel genommen zusammen mit glaube ich Reanimator, weil wie gesagt es gibt halt echt wenige. es gibt halt sehr viel Trash-Filme, was auch immer so ein bisschen hmm ist.
1: Ist halt nicht wie bei Stephen King, wo halt irgendwie jede Kurzgeschichte drei Filme hat.
0: Ja, es ja, ist halt relativ schwierig, weil ich glaube ähm, Guillermo del Toro wollte ja irgendwie die Berge des Wahnsinns verfilmen, aber es ist halt recht schwierig zu machen, weil halt ähm, sehr sehr viel ja, so so unrealistische Dinge da passieren, so, so die man halt ähm, filmisch sehr schwer umsetzen kann, weil es halt auch in den Büchern immer nur beschrieben wird, so fremde Form, fremde Wesen. Und wie willst du das in einem Film machen? Das kann eigentlich nur Kacke werden.
1: Ja, zumindest damals, ja. ja. Gut, ich habe jetzt schon wieder eine Bully-Komödie oder vielleicht auch die Bully Komödie, der Schuh des Manitu. Damals fand ich ihn sehr witzig, auch über Jahre hinweg, äh auch da zitiere ich heute immer noch viel draus. Natürlich, wenn man mit den Leuten unterwegs ist, die den auch damals gesehen haben. Weiß nicht, ich glaube, heute holt er niemanden mehr ab und haut auch erst recht keinen mehr vom Hocker.
0: Ist er ja nicht immer der, Erfolg ja. der erfolgreichste deutsche Film? Das kann durchaus sein. Also ich fand ihn halt damals auch richtig gut. Ich habe den lange nicht gesehen, ich glaube mindestens zehn Jahre nicht. Ich glaube, ich würde heute über einige Sachen noch lachen. Er war halt wirklich gut. Und mal auch was komplett anderes, sag ich mal so. Hat, hat hat, sag ich mal, viel danach geprägt, weil viele Komödien, die danach kamen, so, oder auch so deutsche Filme, ähm, bauen halt auf diesem Schuh des Manitou-Humor auf.
1: Also es ist eine Winnetou-Parodie, sollte man vielleicht noch mal dazu sagen, für die Leute, die es jetzt gar nicht kennen. Ja. Ja, Sky Dumont ist drin, Bully ist drin, Christian Tramitz ist drin, Rick Carvenien ja sowieso, wenn die beiden unterwegs sind, ja auch viele Sachen, die heute noch wie irgendwie, ja, die Indianer haben den Klappstuhl ausgegraben oder so eine Scheiße, also, ja. Ja, <lacht> es hat sich
0: sehr, hat sich sehr, sehr viel, sage ich mal, in den, ja, in den Sprachgebrauch und so, sag ich mal, in die deutsche Popkultur so eingenistet aus diesem Film.
1: John hat sich mein Kugeltreiber in die Popo gesteckt. <lacht> Ja, mögt ihr euch jetzt vielleicht fragen, warum gibt es bei den Indianern einen Kugelschreiber? Ich kann's euch auch nicht sagen.
0: Ist halt, ist halt eine Komödie. ist so, so, so ein bisschen, wollte ich so, ähm, ja, Scary Movie Humor, so ein bisschen. Findest du? Ja, ich finde es ein bisschen, bisschen so, so auch so sehr, sehr Filmparodie. Kann sein, ich kannte halt die
1: Vorlagen nicht, deswegen habe ich wahrscheinlich die Referenzen nicht erkannt.
0: Aber ich wollte sagen, immer noch einer der besseren deutschen Filme. Also man kann ihn sich gucken. Guckt ihn mal, wenn du ihn nicht gesehen hast, guckt den mal an und schreibt mal, ob der heute Nacht klickt, so wie er vor ich glaube 20 Jahre ist es 20 Jahre sogar her 20 Jahre ja ja geklickt 20 Jahre alter krass okay
1: 20 Jahre uff was hältst du von Traumschiff Surprise eigentlich ähm, kann man den heute noch mal äh, ich, <lacht> ich, 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 ich
0: mag den nicht so erstmal spielt Willy Schweiger mit hm. ja ganz kurz und weiß er nicht er war er war halt nie nie der Schuld des Manitou ich fand den immer nicht so gut
1: Nee. ja ging so außer was sich bei mir aus diesem Film eingeprägt hat ist wie Sky Dumont der Hauptdarstellerin, ich habe ihren Namen vergessen, man möge mir verzeihen, sein BH leid, weil sie für Zeitreisen, sie sollen irgendwie Zeitreisen und sie sagt dann, ich habe meinen BH vergessen und er sagt, nehmen Sie doch meinen. Also das ist ein Gag, den mache ich auch oft, <lacht> wenn es sich anbietet. Den finde ich irgendwie witzig. Ansonsten weiß ich echt nicht mehr viel, muss ich sagen, von den Filmen.
0: Ja, du bist gerne wieder dran. ich ja, mich hat das Experiment jetzt hier, glaube ich, einer der großen deutschen Filme, der auch geremakt wurde für den amerikanischen Markt, aber das schlechter ist, es geht halt um ähm, ein Experiment wie wir schon erwähnt haben, wo halt ähm, verschiedene Leute in also manche die Hälfte sind Wärter und die Hälfte sind Häftlinge und man sieht dann halt wie die Leute sich entwickeln, wenn sie halt Macht haben. Relativ interessanter Film, relativ brachial und basiert äh, sogar auf wahren Tatsachen. Jetzt jetzt nee. wird da nicht sogar gewechselt? Nee, ich glaube, es wird nicht gewechselt.
1: Okay. Es wird dann Ich habe den glaube ich nur einmal gesehen, muss ich auch noch mal. Das ist auch mit mit
0: bleibt treu und ja wie gesagt das basiert auf wahren Tatsachen das war jetzt nicht so hart wie in diesem, diesem Film das gezeigt wird das ist so ein bisschen härter gemacht weil so extrem war es halt auch nicht in dem Experiment das halt wirklich gab aber es zeigt halt so was aus dem Menschenwort von sie macht bekommen und es ist es ist kein typischer deutscher Film wie gesagt was was die meisten Filme hier nicht sind wo man gleich, gleich das musst
1: du nicht bei jedem
0: sagen ich glaube die Leute haben es verstanden sorry sorry Jungs aber man, man, man ja, merkt gut. halt dass sag ich mal die Filme die halt wirklich im Gedächtnis bleiben halt nicht diese Filme sind die ich auf das erwähnt habe hier.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe jetzt eigentlich, ich würde sagen, zumindest der, den ich am häufigsten empfehle, wenn mich irgendwer fragt, hast du mal einen deutschen Filmtipp für mich? Und zwar die fetten Jahre sind vorbei von 2004. Weiß nicht, sagt dir der was? Das sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts. Da geht es darum, dass eine Gruppe Jugendlicher ich sag mal sehr, ich würde sagen, linkspolitisch angehaucht, bei einem wohlhabenden Mann äh, einbricht und versucht eben gegen den Wohlstand und so weiter, da ihm ein bisschen das Haus zu demolieren und so Sachen zu machen, was Linke nun mal manchmal tun. Damit möchte ich keinesfalls alle über einen Kamm scheren, aber ihr wisst ja, wie das ist. Dann passiert es jedoch, dass der Mann zurückkommt und sie erwischt und sie entführen ihn dann in einer Kurzschlussreaktion und äh, fliehen dann und leben dann mit ihm zusammen. Also der ja quasi dann ihr Feindbild ist, um nicht erwischt zu werden, leben sie dann mit ihm zusammen eine Zeit lang. Und was sich da so entwickelt an Gesprächen und Co. finde ich heute immer noch sehr spannend. Ich glaube, ich habe ihn damals ein bisschen hoch bewertet, weil ich so überrascht war, dass das ein deutscher Film ist. Aber ja, schaut euch gerne mal an, wenn euch sowas interessiert. Bisschen politisch. Ende wird jetzt nicht verraten, wie es ausgeht.
0: Ja, mir gefällt's. Punkt. Ich würde jetzt nach einem ganz kleinen Film nehmen. Also das ist wirklich nicht lang. Der geht 15 Minuten. Den könnt ihr euch angucken. Ähm, es ist ähm, Klaus, der Staablaufauer.
1: Uh, da ist der jetzt ein Fass aufgemacht. Das ist mir gar nicht eingefallen. Aber ja, du
0: hast recht. Das ist ja super. Also, also wirklich ein Film. Ich glaube, da gab es damals auch immer für 2-3 für Euro irgendwie, irgendwie im Mediamarkt. Und da geht da ja wirklich was. Alleine,
1: dass die dafür eine DVD gemacht haben. Ist das ist halt, weiß ich
0: nicht. Man weiß immer nicht, ob der Film halt, ähm wie so ein Schulungsvideo für Staplerfahrer sein sollte oder einfach nur einer, der halt wirklich nur Grütze im Kopf hat und sagt, okay, wie können wir das am bescheuersten machen? Es, es ist halt so aufgebaut wie so, hey, Klaus hat seinen ersten Tag als Staplerfahrer und ja, was sollte man da, sage ich mal, beachten, anfangs nach wie so ein Schulungsfilm und irgendwann wird es halt komplett ins Abstruse gezogen mit Leute werden in der Mitte durch, durchsäbelt, zerteilt, Leute verlieren den Kopf. Es ist halt so weird, dieser Film. Und das ist halt 15 Minuten komplett bescheuert.
1: Ja, es ist ein echt das Ja, es
0: ist ein Splätterfilm.
1: Die sind der Typ, der die Hände verliert ja. und dann mit dem Haken am Ende Schrauben Ja, oh. Es ist so
0: bescheuert und den habe ich wirklich. Also, das ist ein Film, den wollte ich erwähnen. weiß gar nicht, ob den auch Leute kennen heutzutage. Das war, glaube ich, damals ein Produkt seiner Zeit. Ich glaube, von 2 ist der. Mein Vater hat mir den damals gezeigt, der hat nämlich, der ist Staplerfahrer, also warum sollte er ihn nicht haben? Ich hab ihn damals von der Arbeit bekommen oder irgendwer hat ihm den gegeben, weil er halt Staplerfahrer ist. Und ja. Der hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt und den zeige ich sogar hin und wieder nach Leuten, weil das ist halt so, hey, kennst du den? Und wird irgendwer sagt, nee, dann kannst du halt immer fünf Minuten reingucken und hast noch was zu lachen.
1: Der ist halt wirklich lustig.
0: <lacht> Guckt, den gibt's auch auf YouTube in voller Länge. Ja, Guckt euch den auf jeden Fall ja, mal. Ja, stimmt.
1: Gab's, gab's, gab's da nicht
0: noch mehr Filme von, die so funktioniert haben nach diesem staplerfahrer Klaus? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, es kann sein, aber ich kenne bloß staplerfahrer Klaus. Ja, mir
1: fällt jetzt auch nur gerade der ein. Ich finde ihn immer noch sehr witzig.
0: Und das rufe mich gerade bei Discord wer an, aber ich muss leider auflegen. Also nicht bei dir, sondern bei ihm. Der der, der Christian L aus W, ich habe abgelehnt. Ah, hat er, hat er gehört, er live zugehört, dass er erwähnt wurde. Also er ruft er sich im Discord an. Übrigens kann ich ihm noch erwähnen, wir haben einen Discord-Channel, wo bis jetzt Niki und ich drauf sind. Wir hoffen, ihr kommt auch nach, damit ihr mit uns auch mal reden könnt und irgendwas schreiben könnt. Das wäre schön. Ja, nur wenn ihr das wollt, ja. Also, wir wollen uns doch freuen. Kommen wir auch mal so so eine. Ich
1: würde ja sagen, wir schauen gemeinsam einen Film, aber das wird wahrscheinlich rechtlich wieder bedenklich. Es sei denn, wir machen eine Netflix-Party oder sowas. Das geht nicht. Nee, ja, nee, wir, wir können das sogar machen.
0: Ich könnte theoretisch. Ähm wenn, wenn ihr Amazon Prime habt, ist das sogar recht möglich, gut möglich. Ja, das ist ja wie eine Netflix-Party, nur halt auf Amazon. Weil dann könnt ihr, könnten wir einen Stream starten auf Twitch und könnten dann den Film gucken und mit euch interagieren. Wenn ihr darauf Lust habt, dann sagt mal Bescheid. Das wäre, halt, glaube ich, eine relativ coole also, Sache. Also, ich habe darauf Lust. Ich auch. Dann gucken wir uns, suchen wir uns einen Film aus. Vielleicht könnten wir auch Jurassic Park zusammen gucken. Das war, sag ich mal, so... so <lacht> Aber es ist halt recht, recht schwierig, das als Podcast auszuholen. Also Wir wollen glaube ich, dann gucken mit euch, wenn ihr darauf Lust habt und dann... Ähm, Audiokommentare geben zu dem Film und uns über Sachen totlachen. Und ja, wäre, glaube ich, eine gute Sache. Könnten wir tun.
1: Das klingt nach Spaß, da bin ich dabei.
0: Wie gesagt, wir, 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 wir hoffentlich haben wir das alles aufgeschrieben und uns gemerkt, wir werden einige Fragen stellen, wenn die Folge draußen ist und euch danach fragen, ob ihr das gut findet oder nicht.
1: Ich ändere hier mal wieder die Reihenfolge, weil wir gerade den guten Christian W., nee, andersrum, Christian L. aus W. erwähnt haben. Der nächste Film, den ich jetzt nenne, ist Ficke Fuchs aus dem Jahr 2017. Er erinnert mich, wenn ich ihn sehe, auch immer doll am Sack, Christian. Hast du diesen Film gesehen? Habe ich auch nicht gesehen. Hast du auch nicht gesehen? Ich glaube, das wäre genau dein Film. Da geht es um einen Jugendlichen, der sehr viel Probleme mit eigentlich allen anderen Menschen um ihn rum hat und die darin äußert, dass er ein, in eine sehr vulgäre Sprache abtaucht. Deswegen heißt der Film auch äh, Ficke Fuchs. Gespielt wird die Hauptfigur des Jugendlichen, ich habe seinen Namen leider vergessen, von Franz Rogowski, den habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wenn ihr deutsche Filme schaut. Ich weiß nicht, ob du Franz Rogowski kennst, er hat ein sehr markantes Gesicht, finde ich. Äh, ich gucke mal. Aber, äh, etwas schief, aber das soll ja nicht äh, schlimm sein.
0: Erzähl weiter, ich gucke mal, während das sieht.
1: Genau, schauen wir mal nach. Also ich finde den Film sehr lustig, aber wie gesagt, das ist wieder so vulgärer Humor, wie er halt auch schon bei Kleinen Arschloch oder Erkan und Stefan war. Wenn man damit nichts anfangen kann, dann ist der Film wahrscheinlich auch nichts für einen. Genau. Ich habe noch zwei andere Franz Rogowski-Filme hier auf der Liste, aber die kann ich ja dann kann ich ja später nochmal erzählen.
0: Es sei denn, Benny guckt jetzt noch nach. denn Ich habe ihn gesehen, ich kenne keinen von den ganzen Filmen, aber ich kenne ihn vom Aussehen her. Er hat ein sehr markantes Gesicht. Okay, Victoria kennst du auch nicht? Nein.
1: Okay, und dann sage ich noch ganz kurz was zu Victoria, weil er hier gerade steht als berühmtester franz rogowski film Und zwar ist das ein Film, den ich von der Handlung her relativ banane, also relativ egal finde. Da geht's es darum, dass ein ausländisches Mädchen, Victoria, ich glaube in Berlin war das, genau. es war in Berlin und sie geht in einen Club und lernt ein paar Jungs kennen und dann wird eben gezeigt, wie die zusammen die Nacht verbringen und was da alles dann noch im Anschluss am Folgetag passiert. Und das Spannende an dem Film ist eigentlich, dass es ein One-Shot ist, also in einem Take gedreht. Das ist für alle, die sich so mit Filmen machen, ein bisschen beschäftigen, ganz interessant, weil das ja nicht ohne und das ist ja auch tatsächlich ein Film, das ist jetzt kein 10-Minüter. Ich glaube, der hat eine Laufzeit von irgendwie 90 Minuten oder so. Also das muss man schon mal schaffen, an einem Stück zu filmen, ohne dass irgendwer was verhaut gut, das macht jetzt die Filmhandlung oder so nicht besser oder schlechter, aber ich finde das ganz spannend. Ja. Ist jetzt auch nicht, nicht wie bei Birdman, dass es nur so tut, als wäre es in einem Take gedreht über weite Teile. Ja, könnt ihr euch ja mal anschauen, wenn euch die Story, lässt euch mal eine Synopsis durch und dann wisst ihr ja, ob euch die Story gefällt oder nicht. Genau, auch ein deutscher Film, halt im One Take gedreht, ist mal was anderes.
0: Aber du darfst gerne wieder. Ich würde jetzt gerne stellvertretend für, für sehr viele Filme alle Otto-Filme nennen, einfach.
1: Ha <lacht> ja auch überlegt.
0: Weil ich finde, die müssen halt so, sag ich mal, gedreht werden. Das ist so, sag ich mal, vor Bully gab es halt Otto, finde ich persönlich. Und der hat halt sehr viele Filme gedreht, die so otto Astons, so, so humor glaube ich, der heute immer noch funktioniert, weil der halt nicht aus Anspielungen kommt, sondern aus, sag ich mal, ähm, dem Charakter selber oder der, der Story selber. es gefällt halt nicht jedem, besonders weil Otto, sage ich mal, seinen Humor seit äh, 40 Jahren äh, recycelt hat andauernd. Und halt sehr wenig Neues rausbringt. Aber ich sag mal, so besonders der erste Otto-Film, ich glaube, Otto der Film heißt er sogar, mhm. das müsste der erste mhm. sein, ist, glaube ich, immer noch der beste, weil der Humor so neu war und halt nicht tausendmal recycelt wurde. Guckt ihn euch mal an. Ich weiß nicht, ob der heute noch gut klappt oder klickt, doch, aber müsste eigentlich.
1: Doch. Ich denke auch. Ja, doch. Nee, ich glaube, es geht immer. Ich weiß nicht, ob ich alle Otto-Filme nennen würde, aber ja.
0: Ja, das ist recht. Ich glaube, ich die, die letzten wollte ich jetzt nicht so nehmen, aber besonders der erste, den würde ich, glaube ich, als Guilty Pleasure rausstellen. Pleasure. Was mit sieben Zwerge und so? Ja, yeah, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Fand ich damals lustig, glaube ich, aber heute nicht mehr, dass die so klicken. Weil die sind halt nicht, nicht so. Obwohl, Mirko Nonchef. <lacht> Mirko Nonchef finde ich immer noch witzig. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, oh, glaub, die, die sind eher so, ja, die sind wirklich so wie diese Scary Movie-Filme, finde ich persönlich.
1: Oh, das könntest du heute auch nicht mehr machen. Überleg mal, da war doch dieser Witz mit dem N-Wort drin. Ja. <lacht> richtig, ja, pro richtig mit, prominent. Mit, mit, ja, gefeatured. ja,
0: mit. mit <lacht> Der Jäger, und dann kommt da jemand raus und sagt, <lacht> Der Jäger, ja, okay. Mhm. Gut,
1: egal, lassen wir das. Ich glaube, wir dürfen das nicht reproduzieren. Wie gesagt,
0: der Humor, der, der, der ja. Zeitgenösch ist heute nicht mehr, mehr nicht mehr so up-to-date, ist sag ich mal.
1: nee Ich habe auch nicht gelacht, weil ich das besonders lustig finde, sondern weil das einfach so heute überhaupt nicht mehr vorstellbar und total skurril ist, dass man sowas gemacht hat und das wurde einfach durchgefunken und alle so, oh, ist doch witzig. Übrigens, auch mit Helge Schneider, die beiden Filme, glaube ich sogar.
0: Ja, mit Helge dem Weißen.
1: Und genau, der Weiße Helge. Wirfste Wittchen ins Feuer, oder Wittchen nicht ins Feuer werfen, ja, dann habt ihr ein Problem. Danke, weißer <lacht> Helge. <lacht> aber Helge Schneider spielt den Weißen Kumpel hier irgendwie mit. Er ja, ist doch einfach ein lustiger Typ. Ja. Meiner Meinung nach, mögen andere anders sehen, aber. Er ja.
0: ist, sehr, 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 es er ist einen sehr speziellen Humor, sag ich mal. Es gefällt nicht jedem, sag ich mal. Das stimmt.
1: Ich mache mal, weil wir es eben schon hatten, nehme ich mal meine nächsten beiden Filme zusammen, sind auch wieder mit Franz Rogowski in der Hauptrolle, einmal Love Sticks von 2013, ich glaube, den hast du nicht gesehen, da geht es um eine, ich glaube, um ein Spa oder eine Therme. Speziell um den Massagebereich und wo es auch wieder darum geht, dass er einen unbeholfenen ja, jungen Erwachsenen spielt, der da eben äh, lernen soll, die Leute zu massieren und da einige Berührungsängste hat und ich finde die Dialoge sehr gut, ich finde das Setting an sich sehr spannend, äh, habe ich jetzt vielleicht nicht so schön rübergebracht, aber er verliebt sich ja dann auch, wie der Titel das schon sagt und ich finde das eine schöne kleine Geschichte, was ich daran besonders äh, spannend fand, der Film ist... Jetzt nicht komplett improvisiert, aber es waren keine Dialoge oder so vorher ausgearbeitet. Also was ihr da hört, ist wirklich... Ich finde es authentisch. Ich weiß nicht, ob man es mag oder nicht. Aber wer sowas mag, gerne anschauen. Und der zweite Film oder dritte Film mit Franz Rogowski, den ich jetzt hier noch nennen möchte, ist In den Gängen. Den empfehle ich eigentlich auch relativ oft. Der hat mich damals ganz schön äh, geflasht. Ist ein Kammerspiel größtenteils spielt er nämlich in einem Supermarkt und beschäftigt sich mit äh, Supermarktmitarbeitern. Deswegen empfehle ich den vielen meiner Freunde, weil die meisten, wenn sie nicht Erzieher sind, sind dann doch äh, Supermarktmitarbeiter. Hey, hey, hey. Ist gar kein Hate. Aber deswegen <lacht> würde ich gerne mal wissen, was zum Beispiel du als in deiner Funktion als Supermarktmitarbeiter von diesem Film halten würdest. Geht es so drum, um die Zwischenmenschlichkeiten, die die Supermarktmitarbeiter da so untereinander haben und wie es eigentlich ist, wenn die sich dann mal außerhalb der Arbeit treffen, ob man sich dann überhaupt noch was zu erzählen hat und so. Das finde ich ganz schön äh, spannend, ja.
0: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich mich mit irgendwie treffe, mit dem ich arbeite. Außer mit
1: besagten Christian äh, L. Aus also, 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 das, das, also, ich, das wird ja halt seine Folge. Also, also ich bin, bin
0: ja auch mit jemandem zusammen, mit dem ich arbeite, also von daher, aber das ist halt, es kommt nicht daraus, dass ich die Person da kennengelernt habe, sondern dass ich mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, von der Arbeit halt schon vorher Kontakt hatte. Dass die halt bloß dann da arbeiten, weil ich da auch arbeite, wie jetzt der Christian L. wie ich gesagt habe, hey Bruder, da ist ein Platz frei. Übrigens,
1: falls du das hier hörst, Glückwunsch nochmal von meiner
0: Seite. Ich finde das super stark.
1: Ich wünsche dir alles Gute für den Job. Muss auch mal sein. Ja,
0: und wie gesagt, hör mal die Podcast-Folge, ich sag ihm das nachher und wer hört sie nicht, dann muss ich ihn leider verprügeln.
1: Man muss ja auch komplett durchhören, weil wir ihn ja alle 10 Minuten featuren, also das das müssen wir schon machen, geht nicht anders.
0: <lacht> aber den Film aber, aber den Film gucke ich mir auf jeden Fall an, wenn du sagst, dass, dass es da so darum geht, dann gucke ich den und sag beim nächsten Mal Bescheid, ja wie ich das so finde, ob ich das so realistisch finde oder eher so, nicht so.
1: Also er war lange lange Zeit auf Prime. Ich weiß nicht, wie es gerade aber Ich würde ihn auch nochmal gucken. Ich, ich kann gucken. dir sagen,
0: es spielt keine Rolle, wo der Film ist. Ich, ich mache jetzt mal. Ich knall linkes Auge zu und sage, ich finde den, <lacht> den schon.
1: Ich glaube, du findest den schon. Ich würde ihn, glaube ich, auch nochmal schauen, dass ich. Nee, weiß ich muss halt gucken, ob ich ihn auftreiben kann, aber ich fände es halt spannend, wenn was du dazu sagst, ja, auf jeden Fall. Ich weiß halt nur noch meine erste Sichtung damals aus 2018, deswegen kann sein, dass es etwas verklärt ist. Aber ja, ist ja auch immer wichtig, ob man es im Kino gesehen hat oder nicht. Ja, das ist
0: immer was, das ist was vielleicht anderes. Ähm, ich habe jetzt noch einen Film so richtig, den ich noch erwähnen würde. Und dann werde ich nur noch ein paar Trash-Filme erwähnen, die ihr auf jeden Fall nicht gucken könnt, wo ihr dann alle lachen könnt. Ähm, ja, ähm, Der Wichser, den fand ich damals gut, heute nicht mehr so, aber man kann ihn sich angucken. Vielleicht, wenn man ihn neu sieht, ist auch so ein sehr politisch unkorrekter Film so ein bisschen. Steht in die gleiche Kerbe wie hier dieser Sieben-Zwerge-Humor, was damals kam, ist halt so eine Edgar-Wallace-Verarsche mit ähm, Oliver Kalkhofe und ähm, Bastian Pastewka und den ganzen deutschen Comedians. Ist ist in, ist in Ordnung, kann man sich angucken. Spiel spielt sehr viel mit Schwarz-Weiß und so und erklärt das sogar in der Handlung, warum. Und ja, es ist sehr ist so ein Ulk-Film, sag ich mal. Kann man nebenbei laufen lassen. Verändert jetzt nicht die Welt, ist aber auch nicht komplett beschissen. Ich
1: glaube, ich fand das damals schon nicht witzig.
0: Ja, nee, Will Wichser
1: war nie so meins irgendwie. Aber das hat viele Fans, ich weiß das, aber ich irgendwie kriege ich mich das nicht so richtig.
0: Das hast, hast, hast du noch? Einen, hast du noch einen Ja, Schaumfilm? soll
1: ich, soll ich, soll ich. Oh, ich habe noch relativ viele. Da, 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 leider. Dann, dann, dann schieß los kann und ich dann,
0: hau noch ein bisschen Scheiße raus, den ihr auf jeden Fall nicht gucken sollt.
1: <lacht> okay, okay. Ich habe vier Minuten, das war sogar damals in Co-Produktion mit dem ZDF entstanden. Da geht's um eine junge Frau, sie heißt Jenny, und sie wird eingeknastet für irgendwas, was ich jetzt vergessen habe. Und auf jeden Fall geht es darum, dass sie dann im Knast äh, als Ausgleich irgendwie Klavier beigebracht bekommt von einer alten Frau. Sich dann mit der anfreundet, ob sie will oder nicht im Prinzip, weil sie eben ihre Klavierlehrerin ist. Und da wird dann... Ja, Punkt. Wird ihr eben Klavierspielen beigebracht. Am Ende... Soll sie dann auch irgendwo auftreten, obwohl sie ja eigentlich als Inhaftierte nicht raus darf. Das wird dann auch nochmal ganz schön spannend. Die Vergangenheit der Klavierlehrerin wird ein bisschen äh, aufgerollt. Ist auch ganz äh, interessant geschichtlich. Und man muss eben auf Klaviermusik stehen. Wenn man das nicht mag, dann ist es eh vorbei. Aber ja, es ist ein guter Film. Macht Spaß, macht mir immer noch Spaß. Wer Klavierfan ist, gerne mal reinschauen. Ist wahrscheinlich einer von den klassischeren deutschen Filmen, würde ich sagen. Jetzt nichts von diesen besonderen. Hm.
0: Ich habe jetzt noch einen Film, ähm, den haben vier, der ist richtig scheiße, den haben vier Leute auf Letterbox geguckt, ausgerankt also und ich bin einer davon. Und das ist einer der Filme, die ich am schlechtesten gewertet habe mit einem halben Stern, weil schlimmer kann es nicht werden. Ähm, es ist Schaffe, schaffe, scheiße, baue ist ein richtig beschissener Was? Film. Was? Und ich möchte hier schaffer, schaffer scheiße bauen. Okay. Das ist halt irgendwie ein Drogenfilm, der gar keine Handlung hat. Okay. Und die Typen, die das gemacht haben, machen heute 3D-DVD-Filme, 3D also das sind Qualitätsmenschen. Und ich möchte zu dem Film nicht viel sagen, außer dem Kommentar, der drunter steht, der ihm zwei Sterne gegeben hat, warum auch immer. Und er hat folgendes gesagt, nun ja, ich habe ihn gesehen, jetzt brauche ich aber erstmal einen guten Film. Okay, krass. Das, das klärt alles. Guckt ihn nicht, falls er den erfahrt muss ein bisschen Scheiße raushauen, Kinder. ihr wisst wie das ist, immer noch ein bisschen Trash Unterhaltung. Wenn ihr wirklich Scheiße sehen wollt, dann habt ihr hier einen ein Scheißfilm. Äh,
1: Drogenfilm hast du gesagt, was mit Lambock und Lombok? Habe ich beide, ja, habe ich, ich beide nicht, nicht
0: gesehen, aber könnte man glaube ich erwähnen, glaube ich.
1: Hey, wir waren noch zusammen im Kino oder nicht? Nein, war mir nicht. Nein, war mir nicht. Okay, sorry, dann habe ich das. Äh ja, mögen auch viele. Ich finde, also für mich ist es jetzt nichts. Also für mich ist es nichts, klingt jetzt so hart, aber ich würde sie jetzt nicht empfehlen großartig als was Besonderes. Es sind halt Filme, wo es ums Kiffen geht, größtenteils, und um die Gespräche, die sich dann daraus entwickeln. Ja. Äh, was habe ich noch? Was habe ich noch? Ich bin jetzt hier ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe Chico aus 2008. Hast du den gesehen? Das ist ein deutscher Gangsterfilm, deswegen habe ich den erwähnt, weil, weil ich ja Gangsterfilm-Fan bin. Nee, habe ich nicht. Dennis Moschito spielt die Hauptrolle den kennen vielleicht einige. Also, ist ein türkischstämmiger oder zumindest türkisch anmutender Schauspieler. Ist mal was anderes, weil es eben ein Gangsterfilm aus Deutschland ist und dann eben auch im, ja, ich sag mal, deutschen Ghetto spielt. Ja, kann man, kann man gerne mal, geht um Drogen, Waffenkriminalität, Beschaffung, alles Mögliche, wer darauf steht und das mal sehen möchte, wie das in deutscher Form, in deutscher Form, in deutschen Landen umgesetzt wird kann sich den gerne mal auf den Zahn legen. Auf Joint Plus gerade zu streamen. Wer kennt es nicht Joint Plus ist und Joint die Plus. Streaming Dienst genau. Möchtest du noch einen Trash Film oder
0: äh, ich hätte noch nach was 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 man ja so zwischen beiden machen kann, weil was was jetzt eher so eine Dokumentation ist, das ist ähm, Lord of Toys, falls du den kennst. Nee, da da, da geht's um ähm was weiß ich, habt ihr Adlerson, das ist so ein Youtuber, was sagt und seine Gang das ist mhm. auch ähm, mhm. Hector Panzer da, den kennst du sicher, das ist der, 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 ähm, man darf schwarz sagen, der schwarze Typ der immer rumbrillt Goldkrone.
1: Äh, nee, auch nicht, aber klingt auch nicht ganz Bisschen. Auf jeden Fall
0: geht's halt um, um deren Gang, die werden halt mit einem mit Kamerateam begleitet und so. Die sind alle sehr, sehr, sehr ja, äh, nicht politisch korrekt und relativ hart, so, 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 so zum, zum, zum Punkt her, wir sind ein bisschen rechts und so. Und dann geht's halt so, die haben die halt, glaube ich, ein halbes Jahr begleitet und dem Kamerateam und zeigen so deren Alltag und es ist halt so ein bisschen so, so sag ich jetzt kein Coming-of-Age-Film, so ein bisschen, sondern so, es zeigt halt so das Leben in, es spielt in Dresden, wie halt so Leute ohne Perspektive so ihr Leben leben. Das ist halt auch recht spannend, das mal zu sehen, sag ich mal, aus so einer, sag ich mal, behüteten Gegend oder so, oder einem Elternhaus, so wie sich andere Leute so ihr Leben strukturieren. Relativ spannend, hat auch einige Preise gewonnen, ist jetzt nicht sehr, nicht so ganz unumstritten weil es halt, da, weil's halt ähm, nicht irgendwie gewertet wird, was die Leute diesen diesem Film sagen, sondern einfach nur gezeigt. Aber mal was anderes. Den kann man leider nirgends gesehen, sehen, den muss man sich kaufen. Ich habe den damals gekauft, weil ich mich das wirklich spannend fand. Ich kenne die, ich mag die so mittelmäßig, eher nicht so. Ich finde die eher, also diesen Hector Panzer finde ich eher lustig, weil da halt Goldkrone säuft und dabei rumbrüllt und alles sowas. Also so, so re recht plumper Humor. Aber es ist halt recht spannend, sage ich mal, sich das mal anzusehen und zu sehen, wie halt Leute ihren Alltag verbringen zwischen Alkohol und ähm ich will nicht sagen rechtsradikalen Parolen, weil das wird halt auch nicht so extrem gemacht. Es wird dort hin und wieder mal was 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 gesagt. Ich glaube nicht, dass die Leute in diesem Film rechtsradikal sind, weil ja, sie sind glaube ich relativ offen für alle Menschen, aber sie sind halt assi. Ja. Hm.
1: Klingt interessant. Ich glaube, ich guck's nicht.
0: Ja, nur, du darfst auch nichts nicht verpasst, <lacht> wenn du es nicht gesehen hast. Ich fand's halt bloß spannend so.
1: Okay, okay. Ich äh, nehme jetzt einen von den, ich sag mal, klassischen DDR-Filmen nochmal. Allerdings ist er von 2018. Und zeigt nicht, wie schön und toll die DDR war, sondern wie scheiße die DDR doch manchmal auch war. Und zwar meine ich das schweigende Klassenzimmer. Hätte ich gar nicht erwartet, dass das überhaupt was für mich ist. Aber ich habe ihn irgendwann mal auf Amazon Prime angemacht. Und da geht es drum. ich weiß gar nicht mehr, was passiert. Auf jeden Fall macht irgendjemand etwas, was halt systemfeindlich ist und dann geht's eben drum, dass seine ganze Schulklasse eben ihn nicht verpfeift und nichts dazu sagt und dann versucht eben das DDR-Regime herauszufinden, also mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen und stößt dann auch an seine Grenzen, was denn nun wirklich passiert ist, wer es denn nun war und so weiter. Ja, das hat mich mehr mitgenommen, als ich dachte, damit konnte ich irgendwie relaten, auch wenn ich sowas nie hatte, so ein bisschen hat es mich erinnert an die Welle mit Jürgen Vogel, den kennen bestimmt noch einige. Das ist ja auch so eine den kann ich so, eine da wollte ich
0: eigentlich auch noch erwähnen, aber hm. jetzt haben wir ihn ja erwähnt. <lacht> okay.
1: Ja, genau. Also, könnt ihr mal einen Blick riskieren, wenn ihr wollt, gerade auch auf Netflix zu haben. Möchtest du noch? Oder? Ich überlege
0: gerade, was ich, ob ich noch was, habe. aber ich glaube, ich bin glaube ich so im Großen und Ganzen durch so so Filme, wo ich jetzt sagen würde, okay, kann man sich mal angucken. Ich habe einen Kackefilm, den man sich und den Rest weiß ich nicht. Also wie gesagt, das war's, glaube ich, schon bei mir. Ich bin, bin glaube ich, mit meinen deutschen Filmen komplett durch. Ich habe auch nur noch zwei jetzt hier aufgeschrieben. Dann hause raus. Äh,
1: 2018 der letzte Mieter. Den habe ich sogar im Kino gesehen. Das war ganz kurz, bevor Kinos zugemacht haben. Und zwar geht es darum, dass ein alter Mann als letzter Bewohner aus seiner Wohnung geschmissen werden soll in einem Block, weil dieser Block im Zuge der Gentrifizierung des Viertels. Äh, eben saniert werden soll. Dann soll da irgendwelche Cafés rein und was nicht alles, wie es heute halt überall so ist. Und der wehrt sich aber, möchte nicht ausziehen und dann fährt der äh, Besitzer nochmal hin, oder das ist der Vermieter, ich weiß es nicht mehr, fährt halt hin, möchte ihn überreden, äh, doch bitte auszuziehen. Und dann ist es aber so, der alte Mann erschießt den, den Vermieter, der ihn da bedrängen will, zumindest äh, augenscheinlich. Und richtet sich danach selber, weil er eben nicht mit diesem Mord leben möchte. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten fünf Minuten. Also deswegen ist es natürlich trotzdem Spoiler, aber das ist immer so die gängige Begründung, habe ich das Gefühl. Deswegen nehme ich die jetzt einfach mal auf. Und Zeuge dieses Mordes ist der Sohn des letzten Mieters dieses Blocks. Und der versucht dann den Film, über den Film hinweg, der Polizei und allen möglichen Leuten, die da noch so in dem Haus aktiv sind, die nämlich gucken, dass die Räumung des Blocks... Äh, möglichst schadfrei und reibungslos vonstatten geht, die überwachen das so ein bisschen und er muss dann eben immer, ohne zu sagen, ja, wir haben hier A einen Toten und B äh, ist ja noch der Vermieter angeschossen. Ja, Punkt. Also man, es, es entwickelt sich dann ganz schön äh, spannender, weiß ich nicht, Action-Thriller, fand ich auch cool, dass sowas aus Deutschland kommt. Und ja, das Haus wird dann umstellt, weil da ist ja eine Waffe im Spiel und da gibt es eine Geisel und da gibt es einen Toten und ja, so entwickelt sich das dann eben. Bis zu einem fulminanten Finale möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Ist auch ein Kammerspiel, weil es eigentlich auch nur in der Wohnung spielt. Wer sowas mag, äh, gerne mal reinschauen. War besser, als ich am Anfang äh, gedacht hätte, nur vom Trailer her.
0: Ja, einen hast du noch, habe ich gehört.
1: Einen hat er noch, der ist von 2017. Und zwar ist er mit Tom Flashier, den kennt ihr vielleicht noch aus Game of Thrones. Das war der Mann ohne Gesicht. Ja, genau. sagen.
0: Der Ja, der, der von den, ich glaube, Gesichtslosen, heißen die so. Ja. ja. Der 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 äh, irgendwie im, äh. im Haus von Schwarz und Weiß lebt und dann Aya Stark da wird.
1: Kein Spoiler. Spoiler. Jacken Hagar. Genau, Jack Jacken Hagar.
0: ähm John, John Schnee genau. stirbt übrigens. Achoppala.
1: Ach hoppala, Ach, hoppala. Hm. naja, wir müssen mal eine große Spoiler-Folge irgendwann <lacht> <von> machen. <lacht> Wo wir
0: 90 Minuten einfach Mann. nur Spoiler raushauen, random. Den Film sagen ja, und den Spoiler. Mann. Viel Spaß damit. <lacht> das will, also ich find's lustig. Das, 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 das nennen wir dann irgendwie spezielle Folge, hier könnt ihr was gewinnen und dann hauen wir einfach die Spoiler immer raus.
1: <lacht> nice. Okay, auf jeden Fall der Film Berlin Falling, da geht es drum. Da geht es um Frank, gespielt von Ken Duken der irgendwie mit seinem von seiner Frau irgendwie getrennt ist und ein bisschen damit struggelt, seinen Sohn zu zu nee, zu pflegen, wollte ich schon sagen, zu erziehen und auch, glaube ich, psychisch ein bisschen beeinträchtigt ist. Und der fährt dann eines Tages mit seinem Auto irgendwo hin, ich habe schon wieder vergessen, wohin, fährt dann tanken und wird dabei dann als Geisel genommen von dem besagten Tom-Volachia-Charakter und die beiden haben dann so ein Road-Movie, bis sie von dem Dorf, wo der Film startet, eben nach Berlin kommen. Und da wird dann deutlich, dass Tom Flachier ein Attentat in Berlin plant. Also so richtig, richtig krass, von wegen terroristischer Untergrund und so weiter. Und dann wird dann auch so ein typisches Geisel-Erpresser-Video aufgenommen und soll veröffentlicht werden. Also das ist dann eine Richtung... Die hätte man dem Film, also ich habe die dem Film nicht zugetraut und ob der Anschlag am Ende durchgeführt wird, gelingt und was da noch so alles passiert, äh, möchte ich jetzt für mich behalten. Mir hat er gefallen, habe ihn allerdings auch im Kino gesehen und hatte auch den Regisseur, Ich ja, hatte ihn im Interview ist falsch, er war einfach da, um mit der Zeitung zu sprechen und das fand ich sehr cool, da konnte man so Fragen stellen, das ist, hat natürlich wahrscheinlich auch äh, meinen Eindruck von dem Film nochmal nach oben korrigiert. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man den einfach nur guckt, ohne diese ganzen,
0: dieses ganze Drumherum. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Besonders als deutscher Film, sag ich mal. Aber was komplett anderes.
1: Ich glaube, das wäre auch was für dich, ja.
0: Ich hätte jetzt noch am 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 Abschluss ein, ja, ja, noch, noch ein gerne. paar Fragen oder genau. Eine fällt mir jetzt ein, aber fallen sich noch mehr ein, die mir jetzt wirklich wichtig ist. Ähm, apropos deutsche Filme, was ist dein Lieblingsdeutscher Schauspieler? Boah. <lacht> Kommt überraschend. Ich möchte jetzt, nie, möchte jetzt niemanden verletzen. Die werden sich dann persönlich bei unserem Podcast melden und sagen, ey, ich habe echt gehofft, dass ich dein Lieblingsdeutscher Schauspieler bin. Also
1: ich habe ja deutsche Schauspieler im Freundeskreis, aber die haben noch keine Langfilme, glaube ich, gemacht. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal, zumindest habe ich keine gesehen, sagen wir es mal so. Mein Lieblingsdeutscher Schauspieler muss ich, glaube ich, wirklich Franz Rogowski nehmen, weil er in drei von meiner Liste hier heute drin war. Das ist ziemlich
0: einfach. Das macht natürlich Sinn. Ja. <lacht> sag du mal. Bei mir ist es relativ einfach. Ich mag ähm, Daniel Brühl sehr. Ich finde Daniel Brühl als deutschen Schauspieler wirklich gut. Besonders weil er, glaube ich, einer der wenigen ist, die in ähm, Hollywood, sag ich mal, Fuß gefasst haben. Und das halt immer irgendwie komplett unterm Radar ist, so ein bisschen, finde ich das immer.
1: Wollte ich auch erst sagen, aber es war mir zu Klischee. Es war
0: mir so die Klischee-Antwort. Ich finde, als Schauspieler ist auch relativ gut. Ich mag ihn halt in Rush zum Beispiel. Das glaube ich, kein deutscher Film, ist. ich gucke mal. Also keine deutsche Co-Produktion. Das weiß man immer nicht bei den Filmen. Aber das haben wir, glaube ich, generell rausgelassen, so deutsche Co-Produktion, weil da kannst du ja echt viel nehmen. Weil ja, teilweise gibt es ja auch Filme, wo halt generell jeder, jeder jedes Land mitgearbeitet hat.
1: Ja, wegen Filmförderung, hm. ja, klar. Ich gucke mal. Also Daniel Brühl hat auch eine Hauptrolle. In die fetten Jahre sind vorbei. Solltest du den vielleicht äh, auch mal Es ist übrigens auch ein
0: deutscher Film. Also würde ich den vielleicht auch noch erwähnen. Also Produktionsland, ja, Deutschland. Hm, Originalsprache, Englisch, Deutsch. Könnte man zählen. Rush kann man sich auch angucken. Auch wenn man Formel 1 nicht der mal. Der mit dem Autorennen. Ja, relativ cool. Also, also, mhm. äh, ja, nee, der war wirklich cool. Daniel Brühl spielt Niki Lauda und spielt ihn wirklich sehr, sehr überzeugend. Also besonders, da geht's auch sehr viel um diesen Unfall von Niki Lauda, den er hatte. Ihr kennt Niki Lauda, er ist leider gestorben, aber wisst, dass er halt relativ verbrannt im Gesicht war und wie das passiert ist und warum, weshalb, wieso. Das wird in dem Film so ein bisschen aufgearbeitet. Und die Rivalität Re zwischen Niki Lauda und James Hurt. James Hurt übrigens gespielt von Chris Hemsworth, der Tor spielt. Und gesprochen von Tommy Morgenstern, der so Goku spricht, Kann es besser sein? Nein.
1: Da schließt sich der Kreis. <lacht> ich äh, möchte noch kurz meinen äh, Lieblings-Niki-Lauda-Witz zum Besten geben. Er fiel mir neulich wieder ein, habe ich mal im Radio gehört. Musste ich nee, Jetzt ist so die Chance, ihn zu erwähnen. Jetzt kann ich ihn äh, anbringen, genau. Der Vorstand von Formel 1 hatte sich immer aufgeregt, dass Niki Lauda nur mit einem Ohr hinhört, wenn irgendwas gesagt wird. Ach, das mhm. könnte jetzt mal drüber nachdenken. Ich finde das sehr witzig. Äh, Ruhe in Frieden auf jeden Fall. Ja.
0: ja, das heißt, noch 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 irgendwelche Fragen, die wir uns in dem Zusammenhang stellen können. Weil es wurde irgendwie mal gesagt, wir sollten uns mal Fragen stellen zu filmen. Und da habe ich gedacht, dann werde ich das mal hier so ein bisschen raushauen. Ja,
1: ich wundere mich in jedem Fall, dass keiner von uns Bang Boom Bang erwähnt hat.
0: Also, ich kenne ja ich, also ich kenn ihn vom Hören sagen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ach so,
1: ich habe ihn gesehen, aber ich, ja, kannte halt schon alles vom Hören sagen, deswegen weiß
0: ich nicht. <lacht> also, ja. Ja, jetzt, jetzt noch die Frage, jetzt, jetzt noch die Frage wegen Schauspieler, was ist dein Lieblings-, was ist ein Hass-Schauspieler? Du hast ein Schauspieler, du siehst, deutscher Schauspieler ist erst in einem Film und du weißt, du hast gar keinen Bock auf den Film.
1: Keine Ahnung, ich würde jetzt irgendwie sagen, Jimmy Blue oder so, aber ich glaube, ich habe auch noch nichts mit Jimmy Blue gesehen. Also so komplett und ganz.
0: Also weiß Wilson Gonzales spielt, glaube ich, bei der ja, Es ist ja, es ist ja dasselbe. Der spielt, glaube ich, in der Nacht mal mit.
1: Ja, okay, aber ja, also ich, nö, ist jetzt nicht, dass ich sage, das gucke ich nicht, wenn der und der drin ist. ne Also ich
0: mag halt so Till Schweiger, ich finde Till Schweiger nicht so toll. Ich finde das eher so der Antischauspieler.
1: Ja, das ist auch als Person. Obwohl er ja meint, er hat die Craft gemastert. Ich weiß nicht. <lacht> ja, äh, ist jetzt nichts. Also es ist ja auch schwierig, weil Til Schweiger ist ja gar nicht mehr nur als Schauspieler irgendwo drinne. Der ist ja gleich immer Regisseur, Producer und was nicht alles von Drehbuchautor von seinen Filmen. Es ist ja irgendwie gar nicht mehr so, dass man dann nur die Schauspielerische Leistung irgendwie bewerten könnte.
0: Ja, ist halt überall. Du weißt halt nicht, wie der Film gewesen wäre, wenn Til Schweiger einfach gar nicht dabei gewesen wäre.
1: Obwohl ja hier *Knocking on Heaven's Door wird ja auch immer als guter deutscher Film und der ist ja mit Til Schweiger. Den habe ich aber noch nie gesehen. Ich kann ja, aber ich finde, find,
0: wenn du, du, du gefühlt tausend Filme machst, dann muss auch irgendwann mal einer gut sein, der halt wirklich gut ist oder so. Und ich sage, glaube ich, die Anfangsfilme von Til Schweiger scheinen auch gar nicht so schlecht zu sein. Aber irgendwie alles, was er in den letzten Jahren bringt, ist halt immer irgendwie das Gleiche. Der hat irgendwie auch bloß so zwei Filme. Entweder eine lustige Komödie oder irgendwie ein Film, wo irgendwie sein Kind mitspielt oder so. Ja, das schließt sich auch raus, das recht.
1: <lacht> ja, ja, ich finde den auch nicht so toll, aber es ist jetzt nicht, wenn der da drin ist, dass ich sagen würde, ja. Äh, ja,
0: ja, das war vielleicht ein bisschen extrem ja. gemacht, aber es ist so Schauspieler, auf die du eigentlich keine Lust hast und so denkst, hätte man vielleicht auch anders besetzen können. Und nicht nur, weil Til Schweiger jetzt da ist. Der, der zieht ja immer relativ viel und ich merke ja auch in meinem Freundeskreis, um jetzt noch so ein bisschen off-topic zu reden, dass halt sehr viele Leute halt ähm, einfach sehen, wer mitspielt, wie jetzt Til Schweiger und Matthias Schweighöfer in den Film gehen und ihn feiern. Das sind meistens so, so Leute, die halt nicht so sich mit Filmen auskennen oder so, sag ich mal, sich so für andere Filme aufblättern, sondern einfach nur leichte Kinounterhaltung sehen, was ja in Deutschland relativ gut klappt, sage ich mal. ja. Weil es funktioniert halt ja bloß, diese, diese ganzen Filme, die ihr kennt und die ihr sicher hoffentlich auch nicht mögt. Ich glaube, sonst wolltet ihr den Podcast nicht hören. Weil halt sehr viele Leute, die Scheiße im Kino gucken und halt sagen, ich will mich jetzt einfach leicht berieseln lassen nach der Arbeit von Matthias Schweighöfer, Till Schweiger und Elias embarek Und hoffe, dass es wieder danach besser geht und kann dann meinen Freunden erzählen, der Film war echt gut. Das vielleicht ein Geheimnis, Fuck You Goethe, What a Man, etc. pp. Hot Dog. Kein Ohrpüken, <lacht> Zwei Lochstute, ihr wisst, was ich meine, alles. So diese, diese typischen ja, lustigen Komödien, Fall. die halt, besonders wo ich meine zweite Ausbildung habe, gesehen habe, dass das recht viele Leute gucken, auch so Leute, die, deren, ich will, will dir jetzt nicht abwerten, sagen, dass, dass die dumm sind, aber die, die halt sehr oberflächlich sind und halt nicht so nicht so mit Charakter geizen, sondern eher so mit Aussehen, ähm, die das halt relativ toll finden und ins Kino gehen und sagen, ach Mensch, mit meinen Freunden mache ich heute einen schönen Mädelsabend, wir gucken den tollen Film und dass es da halt recht viele von gibt und darum die Filme so erfolgreich sind.
1: Ja, viele würden sagen, muss es auch geben? Ich sage ja offiziell nein. Ja, ich kann mit diesen Filmen irgendwie generell nichts anfangen und auch die drei, die du da genannt hast, sind ich so habe ja. Ich habe
0: Waterman hab okay. zweimal im Kino geguckt. Ich schäme mich Warum? dafür. Ja. Ähm, einmal, Zurell, ein, ein, recht. Einmal, einmal mit den Jungs, kann ich sagen, das war recht lustig. Ähm, weil da Bier geöffnet wurde vor dem Film und Leute hinter uns mit Bierdeckeln getroffen wurden.
1: Okay, klingt nach Spaß.
0: Und das zweite Mal, weil ich. Ähm, ein Date hatte und mit der in das Kino wollte und mit Frauen kann man das gucken. Ich glaube, das ist der zweite Grund, warum man diese Filme guckt, weil wenn ihr halt mit einem Mädchen Date habt oder mit einer Frau, dann geht ihr meistens in so eine Filme. Ich glaube nicht, dass ihr in, keine Ahnung, ähm, Evil Dead, Tanz der Teufel, Kettensägen, Masserkam mit einer Frau geht oder in irgendwelche anspruchsvollen Filme, wo man nachdenken muss. Außer hätte wirklich ein cooles Mädel gefunden, die halt sagt, ja man, da hab ich Bock drauf. Dann geht das natürlich, aber meistens ist es halt so, man, man sucht sich dann immer die Person, ich kennt eher so eine Filme aus, wenn man mit den anderen Filmen eher so Weiß ich nicht. Es kommt halt komisch rüber.
1: <lacht> Kann ich so nicht unterschreiben, aber ja. Ich äh, gehe dann einfach in Filme, die ich sowieso sehen wollte, deswegen äh, fällt For the Man und sowas schon mal raus, aber ja. Ähm, zum Beispiel habe ich Apokalypse Now mit jemandem im Kino gesehen, den ich vorher noch nicht kannte. Also vor, als er vor ein paar Jahren hier im Remaster mhm. ReCut, Director's Cut rauskam. Ja, genau.
0: Okay. Also ich glaube glaub nicht, dass ich mit, äh, mit Apokalypse Now gehen würde, so. Ja, ist
1: jetzt passiert, kann ich jetzt auch nicht mehr ändern.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich irgend irgendwem mal einen Film geguckt habe, der halt, ich habe Star Wars geguckt und es glaube Sextape oder so, der war aber richtig kacke mm. und ansonsten habe ich halt nie, also es halt war meist immer so, 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 so eine seichte Unterhaltung, entweder eine, eine Komödie oder sowas, aber halt meistens gehe ich halt mit, mit den Leuten, wo ich halt weiß, die mögen den Film, in die Filme, die halt für mich so in Anführungszeichen ja. anspruchsvoller sind.
1: Das sollte man dann vielleicht doch lieber alleine machen. <lacht> Oder halt mit Freunden.
0: Ja, das glaube ich am besten. weil Ich glaube, das ist... Du, du weißt halt immer nicht, was die Person einen Filmgeschmack hat. Wenn du es halt nicht wirklich explizit weißt, ist es immer relativ schwierig. Und dann sucht man sich halt eher so eine belanglosen Filme aus.
1: Naja, ich habe ja jetzt schon vorher nachgefragt. Es war jetzt nicht so, komm, wir gehen ins Kino. Und sagen, oh, ist <lacht> da das ist, das Klang aber so. so. Achso, oh, nein, der, so war das nicht. Sie, 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 sie
0: guckt immer so Filme wie Waterman, so richtig <lacht> leichte Unterhaltung sagst du so, also, Apokalypse, genau. Ja, der, der, der könnte dir auch gefallen. Sie sitzt da vier Stunden Kriegsdrama und denkt sich so, wo bin ich denn noch hier gelandet?
1: <lacht> Was ist los mit ihm? <lacht>
0: und du feierst das voll
1: ab. Ja, ging so. <lacht> ich weiß, das ist auch so ein Film, den man eigentlich mögen soll wahrscheinlich. Und ich bin so, ja, hm.
0: Ich, ich mag den, aber ich hatte immer eine Zeit lang, immer, wenn ich von einer, von, vom Feiern gekommen bin, betrunken geguckt. Da habe ich mich immer nachts hingelegt und habe Apokalypse in Augen geguckt und bin dann irgendwie nach einer Stunde eingeschlafen. Ich hatte immer ein richtig gutes Bild von dem Film. Ich finde den immer noch gut.
1: Mm, bis aufs Ende finde ich ihn, glaube ich, auch gut. Das Ende ist so komisch abgedreht. Ja, aber mal am
0: Brando kommt, das können wir erwähnen.
1: Ah, das können wir erwähnen. <lacht> stimmt natürlich. Wir haben jetzt gar nicht so diese ganzen Tom-Gerhard-Filme hier voll normal und Ballermann 6 und sowas. Ja, die
0: finde ich auch nicht mehr so gut. Ich habe die relativ weit unten. Nee, gedacht. ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, voll normal finde ich immer noch witzig. Hm. Oder Ich habe auch früher sowas wie Feier, Eis und Dosenbier geguckt, Schule oder Mädchen, Mädchen. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt hier und das wird, glaube ich, zu weit.
0: Aber wir haben, glaube ich, einige Filme genannt, die ihr jetzt auf jeden Fall gucken könnt oder könntet. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, damit haben wir das Thema deutsche Filme erstmal abgehakt. Es wird sicherlich irgendwann, glaube ich, nochmal so europäische Filme, finde ich, als Beispiel nochmal relativ gut. Weil ich da relativ viel erwähnen kann.
1: Ja, da kenne ich, glaube ich, zu wenig. Also wenn es nicht aus Amerika kommt, ist es ja eigentlich relativ schnell erschöpft bei Horizont.
0: Ich kann sehr, sehr viele französische Filme, denn da gibt es halt echt viele.
1: Okay, ich bin gespannt. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich mal durchgucke hier die Liste, dann ist vielleicht auch was Französisches bei, aber im Moment fällt mir gerade nichts ein. Ja, aber das soll nicht, so, nicht Thema für, sein. So
0: aus den skandinavischen Ländern und englische Filme sind, sag ich. Oh ja, stimmt. Da gibt halt einiges. Also besonders wenn man auf Frankreich überguckt, haben die halt, sag ich mal, in der Weitaus bessere Filmforderungen und so ja mehr Genres bedient als die deutschen Filme, sag ich mal.
1: Ist Leon der Profi ein französischer Film? Ja, ist ein
0: französischer Film. Okay, dann kenne ich einen
1: französischen Film. Und, und
0: ziemlich, best, <lacht> ziemlich Beste Freunde, falls du den kennst. Ja, kenne ich auch. Und halt, ähm, die du jetzt nicht alle kennst, so was ähm, Matures, Frontiers und so die, diese ja, die, ähm, die, die so Horror. französischen Terrorfilme. Ja. Und dann halt auch noch hier, die, die ja, könntest du halt theoretisch Skandinavien ja. und äh, ja, dänische ja. Delikatessen und äh, sogar, ich glaube, ähm, Urweck Orange ist auch ein ähm, englischer Film. so.
1: Aber lass das mal wann anders. Wir mischen. werden dann anders
0: da da reingehen, in die ganze Luzi. Aber am nächsten Mal hoffen wir, dass wir endlich ähm, Disaster Artists gucken können, meine lieben Freunde.
1: Ja, wenn nicht, dann äh, schieben wir was anderes ein. Das ist ja auch kein Ding.
0: Ja, ich rieche schon Jurassic Park am Himmel. <lacht> das wird toll. Und wie gesagt, äh, wir stellen uns ein paar Fragen. Wir haben einige Sachen, ich hoffe, ich haben die aufgeschrieben irgendwie. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, erwähnt mal auch noch ein paar Filme hier irgendwo in den Kommentaren. Oder schreibt uns privat an oder macht irgendwas. Keine Ahnung, meldet euch mal. Macht das. auf jeden Fall irgendwas.
1: Er ja, sagt mal, ob ihr das machen wollt mit gemeinsamen Film gucken. Ich finde das toll. Dann kann man das sicherlich
0: mal reinschieben, Oma. Ich habt sogar noch einen Twitch Kanal, wo das nachgeht. Ihr müsst ihr müsst bloß Twitch Twitch Prime haben, das ist, glaube ich das einzige, was das man braucht. Da kann man nämlich dann einfach, da kann man entweder unsere Gesichter oder unsere Stimmen sehen. Ich glaube, eher Gesichter ist besser. Mhm. Und dann können wir reden und können dann sagen, hey, hier wir gucken jetzt einen schönen Film mit euch, das ist alles möglich.
1: Wir können ja mal gucken, es gibt ja, könnt ihr erst mal sagen, ob ihr generell da Bock drauf habt, und dann können wir ja gucken, über welche Plattform wir das alles realisieren. Ja. Und sagt uns vor allem, wie ihr dieses Special hier fandet, ob ihr das vielleicht sogar besser fandet, als so monothematische Folgen, sag ich mal.
0: Also monothematisch war es halt auch, aber es war nicht auf einen Film bezogen. Und dann werden wir es beim nächsten Mal sehen, wie, wie, wie wir was machen. Wie gesagt, wir sind auf Feedback gespannt, freuen uns drüber. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Willst du einen Abschlusssatz bringen, oder?
1: gehabt euch wohl ich weiß nicht mehr was mein Abschluss jetzt war mir hat es auf jeden fall spaß gemacht glaube ich sage ich immer
0: ich sag immer schau kakao
1: ja tschüssi du, du, du.